0: Primer Movimiento... El Mundo desde la Universidad...
1: Muy buenos días, son las 7.3 de la mañana... ...de este lunes primero de agosto... Estamos aquí en Radio UNAM arrancando primer movimiento. Querida Luisa Iglesias, bienvenida.
2: Querido Benito Taibo, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Muy buenos días, querida jefa de información, Juana Inés de ESA. Los extrañé, ¿cómo están? Muy buenos días, Luisa Iglesias. Qué bueno que ya regresaste para la tranquilidad de toda la audiencia y mía también. Qué bueno que ya Oigan, pero pero el gasolinazo está produciendo furia, ya los volcanes se enojaron, ya nos llenaron de ceniza.
3: Todo el sur. No les
2: gustó la reforma energética, entonces nos echaron una ceniza muy bonita en la mañana, ¿verdad? Todo el
1: sur está lleno de cenizas, los autos uh, llenos de ceniza. Uh, la recomendación de protección civil es que no le echen agua porque se endurece, entonces hay que quitarlo con algo seco, abusados.
2: Es decir, si usted venía en el segundo piso de periférico y lo salpicó el charco y su parabrisa se volvió lodo. Tenga cuidado, esto nos ha pasado a algunos esta mañana, eh, hay que tener precauciones, pero hay que hablar de muchísimas cosas que ocurrieron el, el fin de semana, muchísimas imágenes en redes sociales que se volvieron virales, la foto de la esposa de Donald Trump, por ejemplo, eh, y, y Donald Trump persiste, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, uh, es, es toda una historia, ganamos los Pumas, ganamos 1-0 contra el León, ahora sí que sí. ganamos, uh, no sé cómo, pero ganamos... Uh, estuvo bien. Y, sí, bueno, el, el <risa> no, no estuvo tan bien. Yo sufrí bastante durante todo el partido y sin embargo... Pero por lo
4: menos ya metimos no, un gol porque llevábamos, íbamos ganando sin meter goles.
1: Y, exactamente, pero bueno, oye, en tres partidos, dos ganados, un empatado... Sí, eh, con el autogol hace, cortesía del Está cruce, bien, de y, está, y no chivas. le han metido ningún gol Azul, a tipo, Azul, y no, me le han, no de las Chiva, la Chivas. De las Chivas, de las Chivas, de las Chivas. Y el Picolín Palacios no ha recibido ningún gol. Venga, ahí estamos, ahí estamos. No, no. ¿Qué les pasa? No decir? pasa nada. Y este jueves cumplimos dos años al aire. Ya sabrán ustedes cómo lo vamos a celebrar y queremos que nos acompañen durante la transmisión. Les iremos informando el sistema para tener boletos para ir a la sala Carlos Chávez y acompañarnos de verdad. Será para nosotros un inmenso privilegio que lo hagan.
2: En la sala Carlos Chávez. Sí, sala ahí estaremos. el
1: Centro Cultural Universitario, acá, Cultisur para aquellos que son de nuestra, de mi edad, por ejemplo, que saben de qué estoy hablando. Y
2: para los que se juntan con Benito y ya se aprendieron el chiste, ¿no? Mm, Como, no, bueno, y con Juana Inés. Los... Y con, Juan y Inés, con Juana eh. Inés, que ya nos aprendimos todos el chiste. Eh, los invitamos a que se queden con nosotros, porque hoy tenemos un programa muy interesante, vamos a arrancar en nuestro lunes de ciencia, con el programa Pauta, esta conversación que vamos a tener con Jorge Hirsch, él es fundador de Pauta y presidente del Consejo Directivo, y vamos a hablar también con Gabriela de la Torre García, directora general de Pauta, y con Marianne Leilán Ramos. Morales y Jorge Guadalupe Mancilla Lagunes, participantes de este programa, van a estar aquí en vivo en la cabina.
1: Hoy se estrena en la sala Julián Carrillo, aquí en Adolfo Prieto 133, en las instalaciones de Radio NAM, la obra Siete Segundos. Tendremos una conversación con Karim Torres, actor e integrante del colectivo teatro sin paredes.
2: Como lo anunciábamos al principio de este programa, hoy vamos a hablar del gasolinazo. ¿Cómo se explica después de la reforma? Esto lo responderemos en nuestra nota nacional. Vamos a hablar con el doctor Benjamín García Páez, profesor de crecimiento y desarrollo económico de la División de Posgrado de la Facultad de Economía.
1: En nuestra nota internacional, corredores de salida en Alepo. Un comentario de Laura Rubio, doctora en Historia de la Migración Forzada, académica del ITAM y consultora de organizaciones internacionales en el tema de desplazamiento forzado.
2: En la participación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, hablaremos con el ingeniero Arturo Martínez Nateras, el ex coordinador de este libro que vamos a hablar el día de hoy, que es la reciente edición de la izquierda mexicana del siglo XX. Este es el libro Dos Movimientos Sociales.
1: En la participación del programa universitario de Estudios sobre el Desarrollo, Rolando Cordera, su director, habla sobre política económica y política. Y política. Y política, a secas, esa que suena tan mal luego a veces, y política. Y política. Y política.
2: Tenemos poesía necesaria esta mañana, y yo tengo planeados este, algunos poemas de Balneario, dicen dicen por ahí, pero quien quiera hacer una mejor recomendación, por favor, por favor, se agradecerá en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM, así como en el teléfono 55 36 43 39.
1: En nuestra mesa del día, feminismo masculino. ¿Existe? ¿Pueden los varones ser feministas? Sí. Una conversación con Miguel Moguel Valdés, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (FLACSO).
2: Vamos a cerrar el primer movimiento del día de hoy con el Drama Fest. Vamos a hablar con Aurora Cano, la directora general, que nos va a contar de qué se trata y para qué, para qué es todo este asunto. Pero por lo pronto los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www. Radio UNAM punto UNAM punto MX.
1: Arrancamos con una nota. A ver. En el marco del Día Mundial de la Trata, estamos hablando de la trata de personas, uh -huh. la UNAM dio a conocer su evaluación sobre las acciones que se llevan a cabo para combatir este delito que afecta a más de 21 millones de personas en el mundo. Los detalles con nuestra compañera Dulce García.
5: La trata de personas es un delito que afecta a mujeres, niños y hombres y los condena al trabajo forzoso o sexual, prácticas que generan 150 mil millones de dólares anuales en todo el mundo. De los 21 millones de personas que son víctimas de trata, 11.4 son mujeres y niñas y 9.5 son hombres y niños, según la Organización Internacional del Trabajo. En el caso de México, no hay cifras oficiales, pero se cree que puede haber cerca de 300.000 víctimas de trata. En el marco del Día Mundial contra la Trata, que se conmemora cada 30 de julio, la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM dio a conocer su evaluación sobre las acciones que se han llevado a cabo para combatir este delito, tanto en el ámbito legislativo como en el Ejecutivo. Mario Luis Fuentes Alcalá, titular de la cátedra, informó que en este año aún hay 13 entidades que no han armonizado sus leyes contra la trata respecto a la ley general expedida en 2012. Estas entidades son Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Yucatán.
6: El esfuerzo para sancionar este crimen sigue siendo enormemente insuficiente. Por una parte son muy reducidas el número de averiguaciones para sancionar este crimen. Pero el indicador más importante, y es lo que subrayamos desde la Cátedra de Trata de Personas UNAM, es el número de personas que han sido sentenciadas por este crimen. Sigue siendo dramáticamente baja. De acuerdo a los últimos datos que tenemos, solo 86 personas han sido sancionadas por este crimen. esos datos, creemos nosotros, expresan la enorme impunidad de este crimen. No solo la no denuncia.
5: A través de su observatorio legislativo, la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM señala que hay una insuficiencia presupuestal en todo el Programa Nacional contra esta actividad.
6: No solo hay pocos recursos en la Fiscalía Especial de Violencia de la Mujer y Trata de Personas, sino hay escasos recursos para la protección de las víctimas. Es decir, son muy pocos los albergues. Y hacemos un señalamiento mayor. No hay una clara estrategia para reintegrar a las víctimas de trata de personas que han sido, y pongo entre comillas, rescatadas por los operativos que se han hecho por distintas procuradurías en los estados, principalmente en la Ciudad de México.
5: El investigador universitario hizo un llamado para que se impulse una campaña de prevención ...pues de continuar la pobreza, la desigualdad... ...la discriminación y la falta de acceso a la justicia... ...se incrementarán las posibilidades de más víctimas. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla.
1: Eh, estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 12 Minutos... Tenemos una rola para los niños que siguen de vacaciones. Tiene pero, un nombre pero, muy raro, ¿no? Pero, <risa> eh, sí, yo... Ahorita ahorita sabremos nada más, pero tiene dedicatoria, ¿no? Sí,
2: me gustaría dedicarle esta canción a todos mis compañeros de, de Guerra del Maldián y Huastepec eh, Que son un, un conjunto de niños muy divertidos que todos hicieron una batalla eh, de pistolas de agua Pero muy en particular a Diana Muñoz García, esta pequeña que se ha vuelto eh, mi nueva mejor amiga Y le mando un gran abrazo donde quiera que esté y que, que bueno que esté escuchando el programa Venga Diana, ahí te Órale, va esta Diana. canción
1: Y la canción
2: Es del grupo Cántaro Ajá y ese,
4: ah, sí ¿Ves? Yo sabía que Luis Todo
2: cabe, no sí. Sí, <risa>
4: No le iba aján. a cantar Ajá. No, no eh, Y exactamente es un niño que se queja de su hermana Que dice "Yo cualquier cosa que le diga Solo me responde a mi tupeta Teteleta Cotayo
1: ¿Y así se llama la canción?
4: Y así se llama la canción, a mi tupeta Teteleta Cotayo Del grupo Cántaro
1: Para ustedes chicos
7: Todo el día, pero apenas está aprendiendo más. Para toda cuestión, su contestación A mí, invéntate, teleta, corta yo Cada día yo le enseño más palabras Pero no las quiere repasar esto ya no es normal, porque siempre al final A mi tupeta te peta, te le yo. La otra mañana yo pasaba por su cuna Chubirubi. Con su manita me invita a jugar Chubirubi. Me jaló del pelo, me tiró hasta el suelo A mi tupeta te peta, te le Celebró su travesura carcajadas, mi cabello jalaba más y más. Luego empezó a llorar y se puso a gritar a mi tupeta teteleta contra yo.
0: ciencia
1: el programa adopte un talento pauta impulsa la excelencia y el talento para las matemáticas y las ciencias en niños y jóvenes pauta está integrado por un grupo de científicos pedagogos psicólogos de la educación y profesores dedicados a estimular las habilidades científicas de niños y jóvenes que quieran desarrollar su vocación científica dentro y fuera de la escuela
2: el pasado 22 de julio se celebró el primer encuentro nacional de niños y jóvenes investigadores donde participaron estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria y se presentaron más de 45 proyectos en cinco categorías, que son las siguientes. Ciencias exactas, ingeniería y tecnología, ciencias sociales, medicina, salud y alimentación y ciencias naturales y del medio ambiente.
1: Los trabajos fueron evaluados por 18 jueces expertos en estas áreas, investigadores y académicos de instituciones como la UNAM, el Politécnico, el CIMBESTAD, la UAM, la Universidad Politécnica de Coquitlán, Universidad de Chapingo, Flaxo, Clintech Labs, Semarnat y algunos de la iniciativa privada.
2: Los 45 proyectos finalistas fueron seleccionados después de presentarse en las Ferias Estatales de Ciencia de Pauta, en las que participaron 279 proyectos. Hay nada más. Hoy
1: está con nosotros Gabriela de la Torre García, directora general de Pauta, que nos hablará sobre los alcances, propuestas y posibilidades de este programa. Muchas gracias, Gabriela, Muchas por gracias. acompañarnos. Gracias a Pero también tenemos aquí a dos jóvenes creadores de Pauta, que son Marían Leilán y Ramos Morales. Hola, Mayra. Hola. Ma Hola, Marian. Bienvenida. Y gracias. Jorge Guadalupe Mancilla Laguna, dos de los compañeros participantes. Hola,
8: Jorge. Están muy, Hola.
1: Nos miran muy serios, no estoy seguro... Si sí, confían en nosotros.
2: Vamos a, vamos a platicar entre todos un poco de qué es Pauta, para qué sirve y cómo los ha ayudado a ustedes que están aquí en nuestra mesa. Pero arrancamos contigo, Gaby, cuéntanos por favor de qué se trata Pauta eh, para todos los que nos están
9: escuchando. Pues Pauta es un programa del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM que justamente lo que busca es generar un espacio donde los chicos que gustan de hacer ciencia así como hay otros espacios para los chicos que gustan de hacer fútbol o ballet sí. o pintar, sí, sí. tengan un espacio donde compartir y donde desarrollar estos intereses muy particulares que tienen. Entonces nosotros desarrollamos una metodología para desarrollar habilidades científicas. No buscamos desarrollar enseñar conceptos a los niños creemos que para eso está la escuela ¿no? Y y eso se trabaja dentro de la escuela. Nosotros buscamos ser un espacio que vaya más allá de lo que el currículum eh, pide a la mayoría de los niños del país. no Lo que buscamos es un espacio donde puedan hacer ciencia sin tener que cumplir con un claro. currículum y desarrollen estas habilidades científicas. ¿Qué? De esta manera, seguirlos de por vida, ¿no? Esa es, esa es nuestra nuestra idea, generar las oportunidades para que si quieren estar 5, 6, 7, 10 años haciendo ciencia, lo puedan ir haciendo.
1: Pero, ¿cómo se hace esa ciencia? Quiero decir, ¿es extra de escuela? Fuera de la escuela.
9: Tenemos dos modalidades. Una es eh, fuera de la escuela, obviamente en horario extracurricular, ¿no? que es, las tenemos en distintos espacios que son nuestros aliados, como en el DF Universum o la Huamca Jimalpa uh -huh. o el Museo de Geofísica o la Universidad Michoacana, ¿no? porque tenemos sede también en Michoacán, en Morelos y en Chiapas. Pero hay otra modalidad en donde desde hace unos años algunas eh, fundaciones nos dijeron, bueno, es que esto tiene un factor de suerte muy grande, ¿no? Que los niños sepan, que sus papás los puedan llevar. Entonces nosotros queremos aportar para que esto vaya a las escuelas. Entonces tenemos la modalidad de clubes de ciencia en donde hacemos eso, ¿no? Nuestros talleres que llamamos normalmente, pero ahora dentro de la escuela. Y en donde en lugar de ser un joven científico quien está frente al grupo, es un docente a quien formamos y se dan los clubes de ciencia en horario igual extracurricular pero dentro de la escuela, esto quita el factor de suerte de que los niños puedan llegar a nuestras instalaciones en los distintos estados. Vamos a, a platicar entonces con, con los jóvenes que nos acompañan esta mañana.
2: cómo llegaron ellos a Pauta. Ajá. A ver, vamos a empezar con Marian cuéntanos, ¿cuántos años tienes y cómo te acercaste a Pauta?
8: Tengo 12 años y empecé cuando fueron a la escuela en quinto grado. Este... Pues empezaron a darnos talleres cada martes. Iban y nos daban talleres. Era algo muy padre porque nos conocíamos cosas nuevas que no nos enseñaban en la escuela. Reafirmábamos cosas que no nos, pues que no sabíamos en principio. Eh, ya en ya cuando terminó quinto grado nos invitaron a ir al Universum. En el Universum fue cuando ya nos dieron las clases cada cada martes. Ajá. Pero como ya entramos ya entré a la secundaria, nos cambiaron el, nos cambian el, hora, el horario para que esté mejor. fui eh, Ahora voy cada sábado y esta vez me dieron la oportunidad de entrar a un laboratorio junto con una mentora de la UNAM. Y es algo padrísimo porque tú conoces cosas nuevas y experimentas con lo que tú no podías hacer en tu casa o tener a, en la escuela.
1: Orale. ¿De qué era el laboratorio? ¿Te sí, acuerdas?
8: Era de fitoquímica
1: ¿Fitoquímica? O sea, había uh, ¿qué? ¿plantas o...?
8: Uh, había plantas, tenían unos animalitos de agua y los alimentaban, tenían muchas cosas químicas. ¿Y se reproducían? Sí.
1: Ya sé, como los gremlins, Luisa. Como los gremlins. Luisa es pero lo suyo, lo suyo,
8: Pero versión fitoquímica.
2: <risa> eh, entonces, pensando en todo esto, cuéntanos, por favor, Jorge, eh, ¿cómo fue para ti llegar a Pauta? ¿Y, y cuántos años tienes? Eh, ¿Y, bueno. qué, ¿Y cuál es tu
3: proyecto? Y así, cuéntanos. Bueno, yo tengo 11 años, eh, pude llegar a Pauta gracias a que estuve yendo al Museo Universum de la okay. Ciudad de México Y pues allí est eh, estuvimos investigando sobre qué hacían allí Y descubrimos Pauta, entonces ya empecé a ir cada jueves, un jueves sí, un jueves no Este, También mi proyecto estuve investigando sobre las estrellas, lo, los astros, cómo era su movimiento o su color
1: ¡Wow! Este chico nos va a quitar la chamba a todos, ¿eh?
2: Entonces, aquí tenemos en esta mesa? ¿A un astrólogo? ¡Astrónomo! Oh, perdón, perdón, okay. no, ahí Pero voy. A un astrónomo, y... no, 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 a un astrónomo y a una bióloga en, en potencia. Uh -huh. eh, Ustedes podrían tener entonces un seguimiento de por vida con los proyectos que tienen, es decir, si se quedan con pauta durante 10 años o más, van a poder recibir eh, distintas clases, distintos talleres, ¿cómo, cómo funciona eso?
8: Eh, sí, bueno, nos cada cada nivel va a ser diferente y va a ser nueva enseñanza Ajá. para nosotros. Nosotros podemos seguir haciendo proyectos cada año y con eso reforzar nuestro aprendizaje en todo el año que nos han enseñado.
1: ¡Qué maravilla! ¿Pero sí, quieren, ¿sí quieres ser astrónomo tú, Jorge? ¿Sí? sí ¿Ya sí, lo decidiste? Sí,
3: totalmente.
1: ¡Totalmente! ¡Ay, qué bien! ¿Has estado alguna vez en un planetario?
3: Bueno, solo de chiquito, cuando iba al Museo Papagayo.
1: Sí, ¿En Acapulco? Mm. No, ¿dónde está el papagayo? Oye,
3: oye. El eh, papagayo. No, el, es que, es que el papagayo. <ríe> sí,
2: pues, Vamos sí. a tener que hacer un nuevo museo, entonces no, esta va a y, la misión. tenemos
1: que invitarte a Luis Enrique Erro, al, 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 al planetario. gran planetario del, no? del Politécnico Nacional. Ah, vamos a organizarlo, pero sí. entonces bueno, la astronomía es lo tuyo, lo tuyo y, y de verdad lo tuyo es la biología, Marianne
8: Sí, bueno a mí me llama más la atención lo que son las plantas y todos los seres vivos, es como muy interesante para mí, de hecho mi proyecto fue un repelente y pues fue algo increíble porque trabajamos con mosquitas y supimos más sobre ellas, sino que no sabíamos nada de ellas, aunque las viéramos pasar.
2: ¿Cómo es la experiencia, Gabriela, con, con los jóvenes? Cuando diriges un
9: proyecto como Pauta, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuál es el intercambio que se tiene? Pues es una experiencia maravillosa, ¿no? Distinta en cada una de las sedes, yo diría. Ha sido, pues, todo un reto ir creciendo con los chicos, ¿no? Porque justamente llevamos ya poco más de nueve años, pero ya trabajando con ellos, pues, alrededor de ocho años, ¿no? Y esto ha sido pues ir viendo cuáles son sus necesidades, ¿no? Este nuevo programa de mentores justo nació porque vimos que algunos chicos requerían de aún mayor apoyo, ¿no? Y muchos de nuestros talleristas, pues a veces eso es un biólogo, ¿no? Y, por ejemplo, alguien como Jorge que quiere más cosas de astrofísica, pues necesitamos otro perfil, ¿no? Y entonces llega un punto en el que nuestros talleristas decían, es que ya llegué al límite, al ¿no? Entonces... Esta búsqueda de las de la comunidad científica, en la que, digamos, es muy natural porque justo pauta nace por dos eh, físicos nucleares que tienen interés en llegar a los jóvenes y fomentar la vocación uh -huh. científica, ¿no? Y entonces, justamente esta comunidad que responde tan bien, ¿no? Que mandas y dicen, yo puedo dar una hora, yo puedo dar diez horas, yo puedo dar medio año, ¿no? Y que están ahí con ellos, ¿no? Y que de repente dices, bueno, son cuarenta horas, ¿no? Normalmente lo que lo que les pedimos de donativo en, en tiempo, con para hacer una tutoría. Pero hay casos, como el de justo el de Mariana, el de Jorge, que sus mentores era, o sea, no eran cuarenta horas, se convirtió como en 100 o 150 horas para sacar el proyecto y ver el gusto, ¿no? De los mentores cuando presentaron que estaban ahí como uno más del equipo, ¿no? También listos para responder dudas. Entonces, ha sido de verdad por por donde lo ves. Es muy grato encontrar esa respuesta, ¿no? no en los niños. Qué, maravilla. En los qué maravilla.
1: Tú hiciste un repelente. Sí. ¿Y tú, Jorge?
9: Este, solo estuve
3: investigando el movimiento de los astros.
1: Y se, ¿Y se mueven mucho, como decía
3: Galileo? Puede ser que este, algunos se mueven... Según las observaciones que hice... Ya que no lleve ningún instrumento visual... Solo fueron con mi ojo... este lo Bueno, algunos astros se mueven más que otros... Eh, pero todos se mueven a una misma dirección...
1: Ah, ok... En, ¿Cuál es el planeta que más te gusta?
3: Uh, Júpiter...
1: sí A mí este... Porque ni modo... Aquí... ¿Tú piensas que algún día podremos llegar a otro planeta? ¿Te gustaría visitar? ¿Y, y sería Júpiter el planeta que te gustaría visitar?
3: Eh, ah. De preferencia, por las probabilidades, yo creo que sería Marte o este...
1: claro por las probabilidades, porque además acaban de descubrir que Júpiter tiene una masa de lava candente, o sea, que creo que nos costaría mucho trabajo.
2: ¿Y cuál ¿Qué? es tu animal favorito, Marian, de todos los animales con los que has estado trabajando, con todas estas moscas este enloquecedoras y demás? ¿Cuáles son los animales que más te gustan?
8: Um, pues, me gustan más los conejos y, no sé... Pues sí, más los conejos, porque los demás me gustan, pero no tanto, a veces me dan miedo.
1: ¿Y tienes un conejo o no? Sí. Ajá,
4: eso <ríe> es. ¿Cómo se llama?
8: Se llama tambor.
4: Mira, igual. Como el de Bambi. Como el de Bambi. Yo me voy a incorporar a esta conversación porque estaba ahí sentadita, pero porque ya no, ya no puedo. Porque también tiene un conejo. Yo conejo, conejo. 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 todos eléctrica. los
2: conejos que nos están escuchando.
4: Pero a ver, ¿cómo funciona el repelente, eh, Marianne?
8: Eh, el repelente lo hicimos a base de cáscara de naranja, de plátano, menta y clavo de olor. Uh -huh. eh, esto lo hicimos porque tienen un, un gran olor que los que no les gusta a las mosquitas. Uh -huh. Entonces nosotros estuvimos probando con oh, 80 frasquitos cada uno, tenía 10 mosquitas y uh -huh. teníamos que ponerles algodones. Con el extracto de cada uno, estos los dejamos una semana para que pudieran concentrarse las sustancias. Al final este hicimos por tres tiempos que fue que iban por cada hora. Ajá. Estos nos verificaron que si iban hacia arriba, porque las moscas tienen ir hacia arriba, era atrayente. Si se iba hacia abajo, que no les gustaba, eh, era repelente. Uh -huh. Y con esto supimos que si sí funcionaba nuestro repelente y después lo probamos en la piel para ver que no nos dañara.
2: Pero entonces es orgánico, o sea, no tiene sí, ninguna sustancia sí, extraña. No. Ninguna, ¿todo mm. es a base de productos naturales que puedes encontrar en el lugar al que vas?
4: Sí. ¿Y de dónde salió el proyecto? O sea, tú se lo planteaste, ¿tú tenías un asesor, un tallerista o cómo lo planteaste?
8: Eh, bueno, nosotros lo planteamos primero por nuestra nuestro interés uh -huh. y después nos asignaron un mentor del uh -huh. eh, donde fuimos al laboratorio y practicamos todo esto y nos llevaron al banco de mosquitas. Que fue algo increíble ver cómo hacen que se reproduzcan la, las, las moscas y saber más sobre ellas.
0: Hay
1: muchísimas
4: moscas moscas en el ¿Sí? Sí. Muchísimas. Oye, Jorge, ¿y tú cómo empezaste con, con el, la observación de los astros?
3: Pues me, prácticamente cada que era la noche este, observaba el cielo sin ningún tipo de idea de mi proyecto. Ajá. Hasta que pues llegué a Pauta y estuve desarrollando ese mismo proyecto. Porque desde todas las observaciones antes de Pauta eh, me fui interesando más y más en las estrellas.
4: Uh -huh. ¿Y cuál era tu hipótesis, digamos? O sea, tú, tú habías visto cosas y cuando empezaste a trabajar en Pauta, ¿qué pasó? O sea, tú dijiste, quiero saber qué.
3: empezar eh, a investigar si, por ejemplo, las estrellas se mueven o uh -huh. nos movemos en el planeta Tierra. Claro. En la eh, a simple vista del sistema solar. Uh -huh. O este, también quería investigar si las estrellas tenían diferentes colores y de qué dependía.
4: Ay, ¿qué? Oh. Eso, eso, qué esa llegaste? pregunta es bien interesante. Hay unas rojas, hay estrellas colores? muy rojas y otras
3: sí. muy azules. Rojas, blancas, sí, enanas.
1: Sí. Uh -huh. Digo, blancas, enanas, sí, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, enanas blancas, ¿verdad? Enanas okay. blancas. el sí. no orden
1: de los factores. Sí, y altera. altera el... ¿Y por
3: qué, quieres, por qué es Júpiter tu planeta favorito? Prácticamente lo, las características de Júpiter son la gran mancha roja, uh -huh. este la tormenta que llega que lleva casi muchos millones de años, uh -huh. pues sí me impacta mucho que ese planeta sea gaseoso. En uh -huh. este caso si te paras, pues prácticamente no puedes pararte ahí y, No tiene masa uh -uh.
2: Y, y, y por ejemplo, ahora que está esta sonda espacial Juno, que le da la vuelta a Júpiter y que ya tienes fotos ¿Eso te emociona? ¿Has, has visto las nuevas imágenes que hay del de, de planeta?
3: Sí, que según este mandó la sonda Juno, la, esta, el sonido real de una tormenta de Júpiter
10: Wow. y eso
2: lo vamos a buscar ahorita vamos a buscarlo para saber cómo buscamos. suena una
1: tormenta en Júpiter
2: ¿A quiénes, quiénes pueden entrar a, a Pauta y cómo le hacen entonces o sea, ¿qué, qué qué niño puede entrar y a cuáles dicen bueno a lo mejor este tú todavía no o tú sí o todos son bienvenidos a Pauta Gabriela
9: todos los niños tenemos desde preescolar hasta chicos que ya están en en bachillerato y universidad eh, la idea de Pauta es que entre quien quiera hacer ciencia no sabemos que hay niños para quienes va a ser una actividad de largo plazo y para otros niños quizá es algo que quieren vivir, ¿no? pero que no es lo que van a desarrollar o lo que a lo que se quieren dedicar. Para nosotros eso está perfecto. Nuestra idea es justamente desarrollar estas habilidades científicas y con ello el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico va a ser útil sin importar a lo que se dediquen y lo que estudien. Entonces lo único que pedimos es una carta de motivos. ¿no? En donde ellos ah, explongan claro. por qué quieren estar en pauta y una carta compromiso de sus padres de familias para asistir al menos un ciclo escolar porque nos sucede que a veces a medio ciclo escolar alguien pues encontró otra actividad ¿no? con la que está más cercano sí. y entonces eh, y entonces realmente ellos lo que buscan es eh, pues a lo mejor un, un tiempo pero eso nos hace que niños que están en lista de espera no puedan ingresar porque tenemos como esta cuestión ¿no? Entonces sí
1: ¿Puedes repetir una pauta? Quiero decir, ¿puedes estar solo una vez o puedes estar muchos uh, ciclos?
9: Puedes estar los, los ciclos ah, que tú quieras. Es decir, eh, la, justo el proyecto, el programa está diseñado para ir avanzando contigo, ¿no? Entonces estás en año 1, año 2, año 3, año 4, sin importancia entraste en preescolar, primaria o secundaria. Lo que va avanzando es, por ejemplo, los proyectos, ¿no? Para empezar a hacer proyectos de investigación con impacto social, es muy importante ya haber tenido el desarrollo de las habilidades científicas. Eso se hace a través de actividades que llamamos unitarias, en donde van desarrollando estas habilidades científicas que luego vemos plasmadas en estos proyectos. ...donde claro. ya las ponen en práctica... ...en algo tangible a corto plazo.
2: Me, me quedé pensando en, en mi propia infancia... ...y en lo que para mí significaba... universo y sigue significando... ...y, y bueno... Creo que a nivel de individuo, es, uh -huh. para mí fue importantísimo, independientemente de si me dedicaba a la ciencia o no, estar en un espacio como este y convivir con, con personas como las que están en el Universo y con diferentes mentores. No me tocó pauta ni de lejos, uh -huh. pero era una experiencia muy impresionante. Y me quedo pensando, si eso le hace a un individuo, que hace un programa como pauta para toda
9: la sociedad o para las comunidades que se pueden acercar a, a estos espacios? Sí, el impacto, es, el impacto es grande, ¿no? Para empezar desde desde pensar de una manera distinta, ¿no? Uh -huh. Desde cómo se comunican los niños, porque además de esta parte de habilidades científicas, el programa da mucho para trabajar el desarrollo de habilidades sociales, de habilidades de comunicación, de emprendimiento social, de creatividad, ¿no? Entonces, eso hace que se convierta en un programa mucho más integral que permea a la comunidad, ¿no? Digo, tanto Marian como Jorge, les puedo contar que sus mamás estaban, sabían perfectamente del proyecto, ¿no? Conocieron también los laboratorios, o sea, el mentor de, de, Jorge, que trabajaba ahí en el, en el Instituto de Ciencias Nucleares casi siempre, pues, también su mamá, su, tu abuelita, ¿no? también conoció. O sea, sí es así como justamente es este impacto y esta cuestión mucho más allá de solamente el trabajo con los niños, ¿no? Y creemos que es tan importante como que los niños desarrollen el área psicomotriz, ¿no?, o deportiva o el área artística, pero también que haya un espacio para desarrollar este interés, ¿no?
1: ¿Dónde podemos saber más sobre Pauta, a todos los que nos están escuchando?
9: Pues tenemos nuestra página de Facebook, que es Programa Adopte un Talento, nuestro Twitter es Pauta AC. Y nuestra página web es www.pauta.org.mx
1: ¿Y le cuesta algo a los niños?
9: No cuesta a los niños, nosotros tenemos, además de la UNAM que es pues de quien realmente nos ha fortalecido y nos ha cobijado para poder crecer. Algunas otras aportaciones, ¿no? Que nos permiten justamente en otros estados continuar con la atención de los niños y lograr que esto sea una atención en donde puede entrar un niño de cualquier lugar, porque sabemos que los científicos vienen de todas las escuelas de este país, ¿no? Y entonces es un lugar abierto para todos quienes quieren estar. Es un lugar que obviamente favorece a quienes necesitan más de este apoyo, claro. pero... Es es un espacio abierto para para todos.
1: Yo estoy encantado de ver a este par de jóvenes tan absolutamente serios, que, que hablan también mucho mejor que Ay, nosotros. Pero pero
2: ya le contaron eh, a sus amigos de Pauta, ¿ustedes ya se trajeron algunos cuates a, a este a este proyecto? ¿O, ¿O cómo les va con sus demás amigos, con sus familias? ¿Cómo, cómo, cómo ha influido eh, Pauta en, en todas sus otras actividades?
8: Bueno, ha influido, ha influido demasiado Porque es un, es un aprendizaje Que también lo compartes con las demás Y sí, sí hemos invitado a más Incluso, sí. pues, tengo compañerita Una compañerita bueno, mi amiga es, La invité a la feria Incluso se interesó mucho Porque dice, es algo increíble ver Cómo va avanzando la ciencia cada vez más Y es, es bueno porque así vas conociendo más sobre esto, lo que no conocíamos antes.
1: ¿En qué escuela estás, Marian?
8: En la escuela secundaria 230.
1: Le mandamos un saludo a los de la 230 con mucho gusto. ¿Y tú, Jorge? ¿Has, has jalado a alguno, has convencido a alguien para que sea astrónomo, para que venga, para que vea el cielo de una manera distinta?
3: Pues hasta ahorita sigo en procedimiento, Grace. pero sí he, sí he compartido esa ciencia a la que a mí me gusta investigar en mi escuela, en mi casa, en casi todos lados, Este prácticamente eh, trato de llenar a los demás compañeros de toda la ciencia e invitarlos a que haga lo mismo. ¿Y tu escuela? El Colegio Mahatma Gandhi.
1: ¿Estás en el Colegio Mahatma Gandhi? Muy bien. Eh, es eh, no, no saben el privilegio que significa mirar al futuro a los ojos uh, y ver que además debajo de esa de esa mirada donde está el futuro de, hay una sonrisa estamos en buenas manos no sabes cómo me tranquiliza
2: ¿Eh? Pues es, es, para nosotros un verdadero honor haber convivido con los tres esta mañana. Gabriela de la Torre García, directora general de pauta, mil gracias por acercarnos a un proyecto tan importante como este y por eh, hacernos sonreír de esta manera esta mañana. No, muchas gracias. A ustedes.
1: Y gracias a ustedes, Marian, Jorge, un aplauso, de verdad, lo hacen maravillosamente Excelente. bien. Uh -huh. Este, y síganle. Vuelvan. No, 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 cada vez que alguien les diga no, ustedes digan sí. Se puede, por supuesto. O diga,
2: ¿por qué puede. no? O, o, sí. O ¿por qué no?
1: Que eso hacemos aquí todo el Queremos tiempo. Queremos
2: dedicarles una grabación en este momento. Eh, la producción consiguió el sonido de la sonda eh, Juno, de la tormenta, de cómo se escuchan las tormentas en Júpiter, para que lo escuchemos para cerrar esta charla. Les agradecemos muchísimo y bueno, pues todos acercarnos a www.pauta.org.mx.
1: Muchas gracias.
8: Gracias. Gracias.
0: Otro sentido
11: Esta dor, não olhe tão longe se perto es cierto, não me quer, não mais Tu música jaza um gesto injusto Gelo das mãos, gelo das mãos Mãos de quem me abraza hoje oh, em minha me abraza lilas cores flores tudo en em nome do amor mas não me quer mais lilas cores flores tudo en em nome do amor mas não me quer mais LILAS, CORES, FLORES TUDO EM NOME DO AMOR Mas no, mas NÃO ME QUER NÃO MAIS
0: El Puma ronronea.
1: 7 de la mañana, 44 minutos. Gran conversación. Gran conversación con estos chicos que, de verdad, el futuro visto aquí frente a nosotros es muy sorprendente.
2: Eh, nos dejaron esta página que repetimos una vez más, Benito, si te parece bien, sí. es pauta.org.mx eh, Aquí se pueden resolver muchísimas de las dudas que nos han planteado a través de, de redes sociales. También se pueden meter a la cuenta de Facebook de, de Pauta, que es Programa Adopte. A ver, ahorita se las vamos a compartir, porque si no yo me voy a poner a decir una, una liga larguísima. De hecho, Vania Anuche ya la compartió, ya quedó.
1: Gracias, Vania. A ver, Está en la línea ya, y lo agradecemos inmensamente, Karim Torres, actor e integrante del colectivo Teatro Sin Paredes, porque estrenan hoy en la sala Julián Carrillo, aquí en Adolfo Prieto 133, en Radio UNAM, la obra de teatro, 7 segundos. Karim Torres, hola, bienvenido.
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Estamos muy bien, ¿tú? Muy bien también. A ver. Muchísimas gracias por el espacio, por, por, la, por, la, por la invitación, y pues sí, ahora acá... Este, invitando, invitando muy contentos eh, a, la, a la gente de, de esta nueva temporada que iniciamos ahí con ustedes en la sala, en la sala Julián Carrillo.
1: Cuéntanos qué es Siete Segundos, por favor, Karim.
12: Mira, sí Siete Segundos, In God We Trust, es una obra escrita por un dramaturgo alemán que se llama Falk Richter. Uh -huh. eh, es una de las producciones que tenemos en el colectivo Teatro Sin Paredes y eh, a grandes rasgos, en esta, en esta obra, pues nos toca poner sobre la mesa unos temas no tan cómodos, digamos para, para sobre todo para algunas culturas como lo es la, la norteamericana, uh -huh. porque ponemos en, 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 en la mesa los temas sobre la guerra el tema sobre la cultura de violencia este ahorita con tanta pertinencia que hay ahorita, con, con los tiempos que está pasando que están pasando en Estados Unidos con todo este asunto de las elecciones, pues está bastante bastante fresco eh, ahora sí que la, la temática y todo lo hacemos con un con una dinámica bastante bastante fársica la, la mm -hmm. dinámica de la obra es que es una farsa, es una farsa política y pues nos acompañamos siempre como de este de este humor negro, este humor ácido para poner pues para poner estas 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 preguntas sobre qué tan necesaria es la guerra. ¿Qué tan, qué tan enfrascados en esta cultura de violencia estamos, qué tan enfrascados estamos en esta enajenación con, con los medios de comunicación, con estos medios que, que incluso son manipulados para, para, para darnos un mensaje equivocado sobre lo que está pasando en, sí. en nuestro país y en nuestro mundo.
2: ¿No? Oye Karim, eh, pero bueno, si no me equivoco, esta obra Siete Segundos, In God We Trust, fue escrita hace ya más de 10 años y, y me gustaría preguntarte, de ser así, ¿qué ha cambiado en 10 años y por qué sigue siendo tan vigente? O a, a lo mejor no ha cambiado nada, o a lo mejor las cosas eh, se reconfiguran y, y regresan a lo mismo, ¿qué está pasando ahí?
12: Exactamente, eso es lo curioso, con, con todo el tiempo después de, de lo que fue escrito, eh, fue escrita en todo este ambiente de del presidente del presidente Bush de, sí. de, de allá de Estados Unidos Yo y tenía. con todas con todos estos conflictos que tuvieron. Este pero lo, lo curioso es que se vuelve totalmente vigente porque pues no hemos dejado de, de, de tener estos temas eh, alrededor sobre, sobre, sobre las invasiones, sobre los, los atentados terroristas, este y pues también ahora, ahora más bien la pregunta es contra quién contra quién es, es la guerra ahora a quién le estamos declarando la guerra quiénes son los que decimos que son nuestros enemigos este y justo uno de las de los cuestionamientos que, que se hace Brad que es el personaje central de esta obra uh -huh. es no será más bien que estamos luchando contra nosotros mismos eh, y, y hacia hacia allá va la reflexión y ahora también esta obra se vuelve también muy interesante porque fue escrita por un alemán en una en una crítica hacia la cultura eh, norteamericanas y la cultura estadounidense y nosotros le damos esta esta lectura de cómo nos afecta a nosotros al ser un país que está que está pues al, al lado de, de los Estados Unidos y en todos estos procesos también de globalización claro. pues cómo cómo hemos absorbido todas estas todas estas prácticas y estas estas maneras de vivir que pues no sé qué tan qué tan sanas o qué tan, qué tan recomendables sean pues para, para eso, para una cultura verdaderamente de paz.
1: A ver Karim, cuéntanos quién más está contigo ahí en siete segundos que se estrena hoy a qué hora?
12: se estrena hoy a las ocho de la de la noche ahí en la sala Julián Carrillo. Y... esta es una obra dirigida por Tania Tzoni, que es una, es una actriz, es una joven directora perdón, invitada por el colectivo Teatro Sin Paredes, y en el reparto estamos eh, estamos Mariano Ruiz está Irakere Lima, Josahandi Vega y un servidor, Karim Torres. Somos, somos cuatro actores que nos, nos pasamos por todos los personajes que tiene, que tiene, que tiene esta obra, que viene siendo desde, desde Brad, que es el piloto La Familia de Brad, un grupo de, de comentaristas, eh, unos, unos, eh, unos conductores de, de, de noticiero y todos nos pasamos por todos los personajes, entonces eso también le da le da un, un toque con una con una dinámica muy vertiginosa y que se vuelve pues bastante bastante divertida.
2: Cuando cuando pensamos en este postdrama o en esta nueva en este nuevo estilo de dramaturgia que se tra que se trabaja muchísimo en Alemania, por ejemplo, Karim, eh, también me quedo pensando en la importancia que tiene tanto el diseño de escenografía como toda esta nueva parte de videoarte e iluminación. Si no me equivoco, Daniel Primo es el que está está trabajando esta parte con ustedes.
12: Fíjate, así es. Eh, ahorita estamos nosotros en una, en una etapa que también, eh, en la que también nos encontramos explorando su, con, este, con este proyecto. El proyecto llevamos llevamos un año con él y en la temporada de estreno tu, tuvimos tu, tuvo una fuerte, una fuerte influencia todo el diseño todo el diseño, eh, todo el diseño de, de videoarte y ahorita en estas dos últimas temporadas hemos, le hemos apostado por por estar con, con simplemente con el discurso que que nos da que nos da Folk Richter desde nuestro juego corporal y entonces hemos estamos en, en estas en estas pruebas de qué pasa, qué pasa si ahora solo somos los cuatro actores con la escenografía que es muy básica, una una mesa y cuatro sillas, y y los, los asistentes que nos acompañan. Y entonces hemos recibido unas reacciones totalmente distintas y una atención muy particular ahorita que ahorita que, que no está no está tan presente el juego de, de del videoarte. Sin embargo, este en esta misma exploración, pues seguimos como eh, seguimos en este en este laboratorio con Daniel y con, con el resto del equipo para ver ahora cuál será la tercera la tercera faceta de 7 segundos. No. Sin God We Trust.
1: Muy bien. Hoy 8 de la noche.
12: 8 de la noche, en la sala Julián Carrillo.
1: ¿Cuánto cuestan los boletos?
12: Es entrada totalmente ah, libre.
1: Entrada libre, vénganse, es. vénganse, estamos aquí en Adolfo Prieto, 133, esquina morena. Y pueden llegar, el Metrobús Amores está a, a dos cuadras a dos del cuadras. Metrobús
2: Amores. Y bueno, pues queremos agradecerte muchísimo, querido Karim Torres. Te mandamos un gran abrazo a ti y a todo el equipo eh, de, de este de este proyecto que, que se está realizando, Seven Seconds, o bueno, Siete Segundos, In God We Trust. Eh, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
12: Muchísimas gracias a ustedes. Bonito día y ahí los esperamos. Un abrazote. Abrazote de vuelta Esto bye es bye. lo que
2: está haciendo Teatro Sin Paredes Nosotros por lo pronto nos vamos a una nota Vamos a escuchar sobre los indígenas
1: Muy bien, vamos, vamos Los indígenas, no, vamos bueno, a escuchar o sea, sobre la, a ver, un Así estudio, se llama la nota, no fui
2: yo Así se llama la nota <risa> Un
1: estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México Reveló que más del 40% de la población Cree que la mayor desventaja De ser indígena es sufrir discriminación ¿Sí? Nuestro compañero Isaí Morales Tiene la información
11: Quizá ya te
13: la encuesta nacional de indígenas, elaborada por la UNAM, donde se midió la percepción sobre los grupos originarios en México, reveló que el 82.9% de los encuestados ignora la diversidad lingüística nacional, que suma 64 lenguas. El sondeo reveló que el 43.2% piensa que la mayor desventaja de ser integrante de esas comunidades es la discriminación, el 21.6% considera la marginación y la pobreza, mientras que el 10.1% refirió la exclusión y el analfabetismo. Natividad Gutiérrez investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, aseguró que las respuestas pueden obedecer, entre otros factores, a que los pueblos originarios se asocian invariablemente a la miseria, marginación y discriminación.
14: ¿Y cuál cree que es la mayor desventaja de ser indígena en México? Pues la discriminación. A nadie le gusta estar en una situación de discriminación, ni de marginación y pobreza, ni de exclusión. También se considera que una de las desventajas de ser indígena es el analfabetismo. Y por otra parte, la gente sí reconoce que a los indígenas les va más mal en un 57.2%
13: experta agregó que entre la población no indígena existe una fuerte percepción de que las comunidades no hacen lo suficiente, son pasivos, indiferentes o flojos, lo que propicia reproducir prácticas racistas discriminatorias que inhiben la movilidad social. Al ser cuestionado sobre el color de la piel, el 51.2% de las personas dijo que sí influye en el trato que reciben. En tanto, el 72.2% consideró que en México sí prevalece el racismo.
14: No hay un estudio similar porque el esfuerzo que hicimos es tratar de medir la percepción de los no indígenas sobre los indígenas. Y por eso es que los resultados que encontramos pues son reveladores y nos permite ver qué tan poco estimado es el indígena en nuestra sociedad. Y al haber esa baja estima, hay lugar para la discriminación y el racismo.
13: El investigador aseguró que la educación ayudaría a conocer de manera integral a este sector y no solo conocerlo por su gastronomía y artesanía, sino también por su literatura, cinematografía y otras manifestaciones culturales. Para Radio UNAM, Isaí Morales.
0: El movimiento, donde todos rugen, el puma ronronea.
1: El próximo jueves 4 de agosto cumplimos dos años al aire. Ha sido es un privilegio estar con ustedes diariamente y queremos celebrarlo. Y para ello escuchen este promo
15: A ver, a ver, a escuchar. 524 programas al aire. 94.320 minutos de discusión y análisis Dos años Una comunidad Primer movimiento Celebra con nosotros el jueves 4 de agosto Desde las 7 de la mañana En la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Sigue la programación Y conoce la dinámica para ganar tus boletos Primer movimiento El mundo desde la universidad
1: Radio UNAM
2: Ahí está. Usted, acaban de escuchar a
1: Margarita Castillo que nos hizo favor de... Grabar un promo. Grabar un promo. Ya, se me olvidaron los minutos, pero son un montón de minutos que hemos estado al aire y que agradecemos inmensamente. Deja tu...
4: El problema no fue los minutos al aire, el problema fue calcularlos. Sí. Hizo falta tres dedos. abacos, tres abacos 200, 200 personas. Yo creo que de la, una
2: de las cosas más maravillosas de más de noventa mil minutos, nos dice la producción, es haber convivido con tantas personas distintas, no solamente con los queridos invitados que nos han ayudado a desentrañar muchos de los secretos de, del conocimiento, pero también con todos los queridísimos radioescuchas que nos han eh. ayudado a desentrañar muchísimos otros secretos del conocimiento. Aprender
1: diariamente es... es... Maravilloso, la verdad. Pero bueno, a ver...
2: Por eso hay que conocer a los... Sala
1: Carlos Chávez han sido en la dirección, en la coordinación de difusión cultural muy generosos y nos han prestado la Sala Carlos Chávez. Y entonces vamos a estar ahí de 7 a 10 de la mañana, pero tiene cupo limitado, entonces... Vamos a dar boletos para ello. Tenemos okay. tan solo, tan solo caben 170 personas.
4: 171.
1: Cien, bueno, es que no, porque invité ya 170 personas. Muy bien. <risas> 170,
4: 170 Gremlin. Okay. Y la niña de Radio Unam.
1: Y la niña de Radio Unam que va a tener su lugar. Tenemos lugares. Entonces vamos a dar los 10 primeros por teléfono si ustedes están de acuerdo. Son personales Son pases personales, al 55 36 43 nueve los 10 primeros que llamen y nos pidan su boleto, por favor acompáñenos de verdad, eh, la van a pasar bien, Ten tenemos ganas de mirarnos a los ojos
2: ¿Hay pregunta o no hay pregunta? No hay
1: pregunta, por favor, faltaría más, o sea, no, 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 si nos quieren acompañar es un exacto. enorme privilegio sí. no, ¿Cuál
4: bueno, es el lo,
2: segundo nombre de Benito Taibo? Ah, no, no, no. no. Hay, hay que <risa> recordar que los boletos son individuales para todos los que nos están llamando. No es no es pase doble, pero pueden llamar varias veces y conseguir muchos boletos. No, no debería ah, yo dar ese consejo no, tampoco. Luisa. <risa> okay.
1: tra Transalvania.
2: No, está, está muy bien. Yo creo que eh, va a ser un placer conocer va, a los Tenemos otros
1: veces. cinco por Facebook. Por favor, en el muro. Para. Ya, a ya a la hasta la se levantó. En cuanto dije Facebook. Vale, anoche se levantó a mirarme con mirada inquisitiva de águila en el muro con su nombre completo por favor, necesitamos sus nombres completos porque tendremos una lista ese día y ustedes llegan, dicen su nombre y se les entrega su boleto, pasan y están con nosotros, y cinco más por Twitter con el nombre más eh, tenemos un hashtag que es hashtag dos años, dos con número, años, con ñ con ñ y pm con pm, no,
2: con mayúscula
1: el hashtag es dos años PM, PM dos años primer cirílico, movimiento, por favor. ¿Eh?
4: PM en cirílico, por
1: favor, PM en cirílico, dos años primer movimiento, dos años PM, cinco por Facebook en el muro, cinco por Twitter, los primeros cinco que quieran venir a acompañarnos y diez por teléfono, para nosotros de verdad será un enorme, enorme privilegio que nos acompañen. si sí queremos verles las caras, queremos saber quiénes son, eh, cómo, no, y que nos demos un abrazo pues
2: de aquí al jueves vamos preparándonos para dar todavía más boletos y mientras eso sucede vamos a una pausa y regresamos a la segunda hora de Primer Movimiento
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
16: Informativo
17: La UNAM
18: la obra, Habitar 60 años, ciudad universitaria, editada por la Facultad de Arquitectura del UNAM, figura entre los ocho ejemplares editoriales más destacados que serán premiados en la categoría Ex Aequo en la décima Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo a celebrarse en Sao Paulo, Brasil. Rodolfo Sanel Especia, director del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico del UNAM, destacó que durante 2015 esa entidad académica aumentó el número de tesis de doctorado, obtuvo el otorgamiento de seis patentes y concretó la firma de un convenio de colaboración con el Hospital General Dr. Manuel gea González.
7: Nacional
18: Efraín Picasso, integrante de la dirigencia de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, fue liberada bajo caución. El maestro fue aprendido el pasado 28 de octubre acusado de vandalismo. La Secretaría de Gobernación justificó el uso de armas de fuego para repeler los ataques contra la policía que participó en el desalojo de pobladores en Ochistlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio y donde murieron ocho personas. Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, negó estar detrás del movimiento magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Lamentó los daños económicos causados por los bloqueos. Aurelio Niño, el secretario de Educación Pública, anunció que los foros para discutir el nuevo modelo educativo se extenderán un mes para concluir el 30 de septiembre. El funcionario llamó a los maestros disidentes a no excluirse de las mesas de trabajo. El Instituto Nacional Electoral informó que prevé erogar 228 millones de pesos para arrendamiento vehicular en 2017. Al respecto, la Contraloría General del INE señaló que resultaría entre 46 y 53% más económico comprar las unidades. 150 militares y 100 policías federales fueron enviados a Pungarabato para reforzar la seguridad en la región tras la ejecución del alcalde Ambrosio Soto el pasado 23 de julio. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dijo a los alcaldes de la entidad que contarán con el apoyo federal. En tanto, Jesús Zambrano, presidente de la Cámara de Diputados, pidió a los gobiernos federal y estatales fortalecer y proteger la labor de los presidentes municipales.
8: Economía y finanzas
18: La Secretaría de Hacienda informó que el gobierno federal obtuvo una recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a Combustibles de más de 143 mil millones de pesos durante el primer semestre del año. Esto representó un aumento de 22.3% respecto a 2015.
7: Internacional
18: un coche bomba estalló cerca de un hotel en la ciudad de Kabul, Afganistán. Autoridades reportan cuatro personas muertas. Yuriko Koike se convirtió en la primera mujer en ser elegida como gobernadora de la ciudad de Tokio, Japón.
19: Abogaré por un Tokio donde la vida de la gente sea mejor Donde todos, hombres y mujeres, niños y adultos Mayores y personas con discapacidad puedan destacar
18: El Papa Francisco envió un mensaje a los jóvenes Dijo que ante estos tiempos difíciles deben tener coraje para combatir los problemas del mundo
20: Tener coraje Tener coraje Ser valiente Ser valiente no asustarse.
17: Deportes.
18: Con gol de Javier Cortés, los Pumas de UNAM vencieron 1-0 a los Esmeraldas de León. Habla Francisco Palencia, director técnico de los universitarios. Yo creo
21: que ya estamos generando, de hecho hoy generamos mucho más ocasiones de gol que en los otros partidos. Me atrevo a decir que a lo mejor generamos más que en los últimos dos partidos. Ahora sería un un equipo que intentaba una construcción de jugada desde atrás poco a poco lo hemos ido mejorando pero creo que nosotros estamos conscientes de que el equipo esté, se está defendiendo bien, creo que ese, obviamente hay que seguirlo mejorando pero en ningún momento quiero que se piense que nosotros somos defensivos, nosotros intentamos por, por uno o por otro lado y los movimientos ya nos están saliendo mucho mejor
18: Hasta aquí el corte en hora más información
0: Radio Unam Clásicamente informativa Primer movimiento Donde todos rugen El puma
6: ronronea Ingredientes para hacer La pócima de la diversión
15: Ancas de rana intrépida Ratones de laboratorio Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM.
13: A 52 años de la Declaración de los Derechos Civiles en Estados Unidos la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura y el Museo Memoria y Tolerancia presentan la exposición Martin Luther King Un Sueño de Igualdad Talleres, cine debate, charlas y mesas redondas en el Centro Cultural Universitario. Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura, de julio a octubre de 2016. Toda la programación en cultura.unam.mx Diagonal Mandela.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. Nacional.
2: La semana pasada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que a partir de agosto el precio de la gasolina Magna incrementará a 13 pesos con 96 centavos por litro, lo que significa un crecimiento del 4.2%. Eso
1: quiere decir que a partir del día de hoy, uh -huh. para la Premium el precio se elevó a un 3.1%, es decir, de 14.37 a 14.81 pesos por litro. El costo del diésel subirá a 21 centavos de 13.77 a 13.98. Estos aumentos serán los más altos en 18 años.
2: Con esta nueva disposición, a partir del día de hoy, no solamente el precio de la gasolina, sino también los precios de abarrotes, lácteos, pan y cárnicos, también se verán afectados hasta en un 4%, esto debido a los gastos de transportación.
1: Francisco Cuevas Dobarganes, director de la Unión Industrial del Estado de México, UNIDEM, declaró que incrementar el costo de la luz y la gasolina son medidas que pretenden sanear las finanzas públicas, en especial de la Comisión Federal de Electricidad, CFE y de Pemex. Pues aunque se prometió que los impuestos no se incrementarían más este sexenio, estos serán ingresos que tendrá el gobierno como entre comillas, impuestos disfrazados.
2: Un análisis de esta medida y de cómo se justifica después del anunciado sobre la reforma energética, nos lo brinda esta mañana el doctor Benjamín García Páez, él es profesor de crecimiento y desarrollo económico de la División de Posgrado de la Facultad de Economía. Benjamín García Páez, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana.
22: Eh, buenos días a ustedes, un placer estar aquí.
2: Es... El, el placer es todo nuestro. Es sin duda una situación compleja. Eh, muchos nos hemos preguntado si había alternativas eh, que se podían haber considerado desde otros puntos Con, de vista.
1: Una alternativa era honrar su palabra, por ejemplo.
2: Por ejemplo, o, o buscar de qué manera se podía eh, paliar toda esta situación. Pero bueno, ¿por qué un gasolinazo? Empecemos por ahí, Benjamín.
22: Bueno, porque eh, los ingresos petroleros eh, en general uh
10: -huh.
22: han descendido. ¿verdad? porque la producción eh, de gasolina ha descendido, eh, por lo tanto, aunque está liberalizada eh, este, en sus transacciones comerciales, pues eh, habría que estar importando este, todavía un volumen considerable. Y bueno, porque este, en general hay una situación, digamos, muy tensa socialmente en México, pues a raíz eh, de muchas variables de carácter social, político, pero particularmente por la reducción drástica que hubo del gasto público. Uh -huh. Entonces, eh, se pudiera argumentar eh, en esta coyuntura que las tendencias en el mercado internacional de las gasolinas pues, este, son al alza, uh -huh. cosa que en realidad, eh, vamos a decir, si tomamos un un período relativamente largo, pues no hay tal cosa, no puede haber, por supuesto, variaciones de muy corto plazo en el mercado internacional, pero en realidad también, digamos, no hay, pues, esto, esto, una situación eh, que pudiese técnicamente y de manera, este, central, eh, eh, justificar un alza eh, de los precios de la gasolina en
1: México. Yo yo me pregunto y te pregunto, doctor Benjamín García Páez, ¿hay falta de planeación? Porque, a ver, el argumento es no, no se aumentará, no, no habrá gasolinazos, no, no, y ya vamos dos este año.
22: Bueno, habría que admitir una cosa. Cuando una economía este, se vuelve tan eh, abierta como es la de México, uh -huh. En, en, en términos de las variables reales, digamos, de producción, eh, eh, y, y además, digamos, en términos monetarios. Pues en realidad, eh, eh, digamos, ningún este gobernante sensato en el mundo para el tamaño de una economía como la nuestra, con mayor razón, puede atreverse a, a, a digamos, a comprometerse, ¿verdad?, con con una... Este, eh, no ajuste a impuestos, no ajuste a, 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 a precios, este, de, en este caso de, de productos, de servicios que todavía mantienen un carácter eh, público. Mm -hmm. Lo que me parece eh, es una falta de, de relación, eh, eh, es decir, si no puede haber planeación, falta una buena relación entre la sociedad y el gobierno, entre las autoridades competentes eh, de estos asuntos, como lo, lo sigue siendo Hacienda, en términos de estos ajustes de precios a la gasolina, y eh, los sectores económicos, ¿verdad? Porque por coyunturas, eh, por estilo de gobernar, eh, se genera, digamos, una sensación que, pues a la postre, no puede sostenerse. Yo creo que eh, ese es un asunto de gobernancia o de gobernanza que tiene que resolverse en México.
4: Sí, eh, decía que no se justifica esta esta alza, ¿no? Y yo creo que hay un problema de comunicación, como hay un problema de, eh, de promesas que no se pueden cumplir. ¿En qué sentido? ¿Cómo, ¿Cómo era la relación o cómo se dijo que iba a ser la relación entre la reforma energética y, la, y, y el el alto a estos a estos eh, aumentos de, en el precio de la gasolina.
22: Sí, ese es un aspecto muy interesante, porque, eh, bueno, está programada eh, la apertura este, del mercado, ¿verdad?, de las gasolinas, eh, se tienen las expectativas eh, nuevamente este, muy altas de que la desmonopolización iba a, a, a reaccionar, digamos, en, con una fuerte inversión privada, extranjera uh -huh, uh -huh. y nacional, eh, entonces era prácticamente ya estar anticipando que inclusive pues la determinación del precio era la sensación que se generó aún en los analistas de, de, de bienes este, tan fundamentales como la gasolina, pues iban a estar en lo sucesivo incididos eh, pues, por las oscilaciones del mercado eh, de las gasolinas, ¿verdad? Que, por cierto, está muy robusto, hay muchos inventarios, eh, no se percibe, como dijimos anteriormente, este una, digamos, eh, tendencia al alza de las gasolinas. Entonces, eh, como que este aspecto también se desfiguró, ¿verdad? Uh -huh. Porque efectivamente eh, se abrieron algunos uh, prototipos ¿no? de de agencias de gasolinas alternativas a las estaciones este, de Pemex, pero lo que uno constata, eh, eh, digamos, viajando en el, al interior del país, no solo aquí en el Distrito Federal, pues es que en realidad, eh, eh, digamos, sigue siendo la marca eh, Pemex, ¿verdad?, eh, eh, sigue eh, aún, digamos, en el eh, sustrato mental de las personas, que es Pemex el que nos tiene que garantizar el abasto de gasolina, eh, ya sea, ¿verdad?, en lugares conflictivos o no. Entonces estamos en una situación de nuevo que, que en realidad eh, uno dice, bueno, eh, probablemente el incremento de la gasolina sea un incentivo para, para que ese factor se... Eh, pues se, se active, ¿no?, eh, es decir, la inversión privada este, en la comercialización y eventualmente en la producción de gasolina. Pero no se observan, ese es el punto, ¿no? Estamos ya, este, francamente, entrando al, ¿no? al segundo eh, semestre de 2016, estamos uh -huh. en su segundo mes, y estas variables... Eh, o estas expectativas están pues hibernando todavía ¿no? entonces eh, digamos también se nos desfigura eh, con este tipo de decisiones y de situaciones que se generan eh, la, la, la relación que, que, eh, más de mercado pues más eh, este, de otro tipo que, que se anticipaba iba a venir con la reforma energética en materia, en este caso, de petrolíferos.
1: ¿Es, doctor Benjamín García Páez, más cara la gasolina de lo que vale producirla? O sea, ¿mucho más cara?
22: Bueno, eh, eh, estimado Benito, eh, siempre eh, es, eh, es es así, ¿verdad? O sea, el, el precio del productor eh, siempre ha sido por abajo del 50%, tendencialmente, por un largo periodo, yo diría desde 1976 a la fecha, que el precio que el precio final, que el precio de venta de la gasolina. Y ahora la
1: pregunta clave es, cuando las nuevas gasolineras de otros inversionistas, no, no sé, pienso en nombres que no voy a decir, pero las gasolinas uh -huh. las gasolineras norteamericanas o de estadounidenses vengan y se instalen en territorio nacional, ¿serán más baratas esas gasolinas que las nuestras?
22: Bueno, eh, la, digamos, eh, lo esperado sería sería así, ¿verdad?, este que eh, absorbiendo todos los costos que puede implicar para un eh, refinador o para un comercializador de gasolinas en México, eh, eh, digamos, sea un precio eh, que esté por abajo, digamos, de los precios que en ese caso, que en, ese, en esa situación que se considera inminente va a determinar el petróleo mexicano bueno este evidentemente tendrían que ser más más baratas las gasolinas y eventualmente eh, digamos ya con una presencia eh, más o menos este digamos territorial nacional sí. de, de gasolineras este digamos competidoras cercanas de petróleos mexicanos pues tendría, digamos, que considerar eh, petróleos mexicanos, pues eh, seguir en este caso, o llevar la inteligencia de mercado suficiente para determinarlo conforme parámetros internacionales.
4: Pero la, la gasolina de Pemex está subsidiada.
22: Bueno, eh, en términos, ahorita en este instante, uh -huh. eh, digamos lo que eh, habría que culminar algunos análisis, pero, digamos, las brechas que antes uh, había, eh, vamos a decir, a punto de venta, uh -huh. ¿verdad? Este, no en términos de balanza comercial. Eh, estamos, eh, digamos, ya se cerró esa es, esa brecha, ¿verdad? Entre las gasolinas, la, la llamada este, magna y premium este, para nosotros.
10: Uh -huh.
22: el, el tema es eh, que... Eh, como hay aquí en este ajuste de los, de los precios pues una necesidad digamos como siempre la ha habido en estos temas eh, de recaudación eh, petróleos mexicanos digamos pues ya no la ya no la aún cuando no la mueva digamos hasta hasta el 31 de diciembre del 2016 lo cierto es que el riesgo eh, más alto es que nos queden los precios nacionales por eh, arriba de los internacionales. Bien.
4: Pero esto ¿Sí? tiene que ver con que con un descenso en el subsidio, un descenso gradual en el subsidio. ¿Eso es lo que está pasando, no? También. Bueno,
22: sí ha, ten, ha habido también, digamos, esa tendencia. Recordemos que estamos con un impuesto especial, este, eh, sobre productos y servicios que para 2016, eh, a fin, digamos, de, de abandonar este este esquema digamos recaudatorio eh, había un margen hay un margen tanto para la gasolina este premium como para para la magna de, de alza previsible en el 2016 con estos ajustes últimos que ya se mencionaron al principio eh, de, uh -huh. de de esta de esta conversación pues prácticamente ya han quedado anulados esos esos márgenes digamos permisibles o previsibles en términos de pesos en los que se iba a ajustar el precio eh, de las gasolinas. De tal manera pues que eh, conforme lo programado eh, se acabó el margen, ¿no? Uh -huh. eh, este, ya no hay eh, manera, eh, digamos así, que en forma programada o, en los criterios, o conforme los criterios generales de política económica se hagan este, más, más incrementos. Habría que ver, eh, para esto de del subsidio, habría que ver por pues, los movimientos de eh, peso, peso dólar y habría que ver también, eh, algo que creo que debe de preocuparnos, que todo esto... Pues sea técnicamente, uh -huh. claro, un elemento para incrementar los precios de otros bienes y servicios, sobre todo donde hay intensamente eh, pues la, el uso de, de transporte. Eh, carretero
2: ok, pensando en eso eh, a ver na nada más por pensar qué le va a pasar al ciudadano de pie a los que estamos aquí eh, escuchando en este momento la conversación eh, cómo, cómo nos va a afectar qué qué con qué nos vamos a encontrar en los próximos días qué, qué va a aumentar qué va a bajar qué, qué va a explotar
22: bueno, en promedio los consumidores pues estamos este inermes ante todos estos eh, comportamientos, vamos a decir de del mercado y pero también de decisiones de intervención del sector público todos ustedes incluidos eh, asumo pues tenemos nuestros ingresos este fijos de uh -huh. aquí mínimamente el 31 de diciembre del 2016 verdad entonces eh, no hay forma eh, los consumidores no podemos transferir o repercutir este tipo de afectaciones pues a otros digamos este eh, agentes o a otras personas que, que dependan de nosotros porque finalmente somos este terminales eh, este en, eh, como económicamente eh, se suele decir entonces allí no hay no hay forma más que eh, sentir pues que tenemos que administrar mejor digamos nuestros presupuestos eh, llevar pues un, un estilo de vida, como hemos dicho en otras este conversaciones, pues más uh, más frugales, vamos a decirlo, eh, pero recordando siempre que lo microeconómico es es un ámbito, pero que este tipo de conductas que los consumidores creo que estamos ahora con una actitud más abierta a llevar, no el sector público, sobre todo, cuando uno escucha, ¿verdad?, este, como eh, los actos pues, de desperdicio de recursos o de eh, corrupción en el país, eh, eh, tener en cuenta pues que lo macroeconómico y lo micro, microeconómico es diferente y lo que necesitamos en el país pues es eh, realmente atender eh, de manera más, más efectiva pues eh, temas como el de la producción, el del empleo, verdad, y, y son estos expedientes los que finalmente nos mantienen en el vilo, digamos, de una situación económica muy precaria.
1: Así es, yo yo tengo un tema de percepción, yo, según yo, y a lo mejor es puramente percepción, el diésel era mucho más barato que la gasolina, porque era es el es este combustible que sirve para tractores, que sirve uh -huh. para maquinarias pesadas, que sirve para autobuses y hoy por hoy eh, es más caro que la gasolina magna, 13.98 el diésel y 13.96 la magna, es, es esto a, hay algo rarísimo ahí no, y insisto a lo mejor es solo un tema de percepción
22: Bueno, el tema digamos de el precio de del diésel eh, pues ha ido igualmente digamos incrementándose casi ¿Sí? Eh, vis a vis con los con los precios este, de las gasolinas porque pues básicamente eh, mucho nuevas tecnologías digamos de transporte uh -huh. eh, por consideraciones ambientales eh, en un principio porque eran relativamente y abiertamente más baratos pero pues todo ello se ha ido, se ha ido cerrando ¿verdad? Eh, entonces eh, con el diésel lo que se me suscita en esta conversación eh, y hablando de tecnologías es que eso eh, pega mucho al transporte de productos agrícolas, de productos primarios,
10: uh
22: -huh. esencialmente eh, de alimentos, ¿verdad? Eh, sí. eh, la producción se mantiene, se mantiene estática. Eh, eh, constante durante 2016, todavía tenemos que estar importando pues eh, un volumen eh, igualmente mayor al 50% sí. del dice que se consume entonces eh, ahí hay una situación este muy especial de nuevo porque si técnicamente afecta pues al transporte de, de este tipo de bienes que mencionamos lo cierto es que el incremento a los precios, y no solo al diésel, pues es una buena, eh, eh, éticamente no buena, pero digamos un argumento como eh, muy convincente o muy manejado por todas las personas que, eh, agentes económicos, digamos, que, que quieran especular. Aún con la renta en, los, en las ciudades, verdad, siempre se maneja... Este, que eh, se incrementaron las gasolinas, entonces eh, toda una serie de precios eh, pues no controlados, ¿verdad? Tampoco, digamos, bien ordenados por el mercado, pues eh, también afecta mucho a la población urbana eh, este tipo de, de incrementos.
1: Muchísimas gracias doctor Benjamín García Páez Profesor de crecimiento y desarrollo económico De la división de posgrado de la facultad de economía Lo que es un hecho es que el presidente de la república Enrique Peña Nieto prometió más de una vez que él no subiría Y ya llevamos dos este año una, Un abrazo
2: Efectivamente, recíproco
22: para todos ustedes Vale,
1: gracias
2: Gracias, gracias. hasta luego
1: Vamos a escuchar ecos de Niafunke. Ecos de Nia Funke, sí. Con Andrés Sampaio.
10: Música.
0: El puma ronronea. Nota internacional:
2: El ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, anunció el pasado jueves que los ejércitos de Rusia y Siria iniciarán una operación humanitaria con la apertura de varios corredores seguros en Alepo que permitirán abandonar la ciudad a la población y a los guerrilleros que abandonen las armas.
4: El presidente Bashar al-Assad emitió un decreto donde garantiza el perdón total a quienes, cita, lleven armas y estén huidos de la justicia si se rinden y las entregan, termina la cita, en un plazo menor a tres meses a partir de este anuncio. La medida no se aplicará a aquellos que ya tengan abiertos juicios
2: ante tribunales especiales contra el derecho personal. El miércoles, el ejército sirio anunció que había conseguido cortar todas las vías de suministro a los barrios del este de Alepo, intervenidos por los rebeldes que luchan para destruir a Bashar al-Assad. Y bueno, en miles de folletos que lanzó desde aviones, el gobierno sirio pidió la cooperación de los ciudadanos y exigió la rendición de los distintos grupos rebeldes. En días previos, Naciones Unidas manifestó su interés y esperanza de
4: reanudar las conversaciones de paz a partir de agosto. Los intentos anteriores de alcanzar una solución al conflicto mediante el diálogo fracasaron, en gran medida por la intensificación de los combates
2: en Alepo. Pareciera que todo está ocurriendo este fin de semana, este lunes en Rusia, todo está ocurriendo en Siria, pero vamos a tratar de entender por qué están pasando todas estas cosas. Hoy haremos un análisis de la situación en Siria sí y de las medidas que se están tomando para proteger a la población con Laura Rubio. Ella es doctora en Historia de la Migración Forzada, académica del ITAM y consultora de organizaciones internacionales sobre el tema de desplazamiento forzado. Muy buenos días, Laura, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es todo un gusto platicar contigo. Eh, cuéntanos, por favor, ¿qué, ¿qué significa este anuncio? ¿Qué implica para la, para la sociedad siria, también para, para Rusia? ¿En, ¿En qué terrenos nos estamos moviendo?
23: Bueno, primero que nada me parece que en cierto sentido es una decisión importante. Sin embargo, hay varios elementos que debemos considerar. El anuncio eh, implica la apertura de cuatro corredores que el gobierno y el gobierno ruso también han llamado como corredores humanitarios. Estos eh, son cuatro, tres uh -huh. de ellos eh, pretenden eh, permitir eh, el, el acceso eh, de ayuda humanitaria, también el acceso de rutas de evacuación para personas que se encuentran en los territorios sitiados por los grupos rebeldes. Y un, un elemento muy importante de esta iniciativa también es mantener la unidad familiar. Como sabemos, en todas las crisis de, de desplazamiento forzado vemos una separación y fragmentación de familias muy importantes. Entonces, este es uno de los, de, de los elementos. Y la, cua, la, la, la cuarta ruta eh, pretende permitir a eh, rebeldes que, como se mencionaba, eh, quisieran dejar las armas para tomar la amnistía que está dando el gobierno. Ahora bien, esta, eh, este objetivo no fue en ningún sentido eh, discutido con Naciones Unidas... ...por lo que se podría eh, cuestionar el carácter verdaderamente humanitario de esta operación. Por otro lado, me parece también importante mencionar, sin ser demasiado escéptico... Que ya en el pasado, particularmente en el 2014, cuando el gobierno eh, y las fuerzas del gobierno de Azar eh, habían también sitiado a otra ciudad importante, que fue la ciudad de Homs, eh, hizo más o menos un, un llamado similar en el que eh, se pretendía eh, abrir espacios y rutas para que la eh, población civil eh, saliera de esta zona sitiada. Y tomó al gobierno más de dos años el poder controlar nuevamente eh, esta ciudad. Eh, las repercusiones que hubo para los grupos de rebeldes fueron muy amplias y los perdedores en esa, en esa eh, circunstancia fueron obviamente eh, los civiles. Entonces pues tenemos una situación en la que eh, no hay una eh, verdadera eh, coordinación con agencias humanitarias que pudieran de alguna manera entrar uh -huh. para eh, proveer de asistencia humanitaria a la población que lo requiera y por otro lado tampoco hay eh, una eh, participación directa de, de Naciones Unidas en esto.
1: Eh, Laura Rubio, hola. Eh,
23: Buenos días. Hola,
1: ¿qué tal? Una, una pregunta: ¿A dónde van a ir las personas que salgan de Alepo? ¿Oh, ¿Habrá campos de refugiados para ellos? ¿Oh, hay, ¿Hay alguna idea de qué va a, a suceder? Recibir? ¿Quién los va a recibir?
23: Esa es, esa es una pregunta que yo creo que todos los que estamos eh, trabajando con el tema de, desplazado, de desplazamiento interno eh, nos hacemos constantemente. Eh, ya en. En, fuera de Alepo y alrededor de, 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 de la, en las ciudades aledañas y toda la zona, eh, allá hay más de dos millones de, de personas internamente desplazadas, lo que supone uh -huh. que las personas que salgan de la, de la ciudad, Alepo es la ciudad más... Eh, eh, densamente poblada de, de, de todo Siria entonces supone que los campamentos de, 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 de desplazados internos que ya existen en Alepo, o sea, en, el, en Alepo ya tenemos 1.700.000 personas desplazadas y a, en los alrededores, al oeste hay más de un millón al a, perdón, al al, sí, al oeste hay más de un millón y al este eh, tenemos ya más de 200.000 personas viviendo en condiciones muy precarias entonces, sin una planeación y una eh, coordinación con agencias internacionales eh, humanitarias, esto supone eh, una crisis eh, tremenda, porque la, el provisionamiento eh, médico, o sea, ya en las, en, las, en las circunstancias en las que están los campamentos de, de desplazados internos existentes, eh, tienen problemas no solo de provisionamiento de alimentos, atención médica, eh, enfermedades, eh, etcétera. Entonces esto ya eh, de por sí eh, nos habla de una situación crítica para la que no creo que el gobierno de Assad y el gobierno ruso estén preparados.
4: A ver, es que, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? O sea, de entrada, ¿por qué hay bombardeos todos los días? que se tiene que, que hacer, esta, que tomar esta medida?
23: O sea, básicamente desde el 2012 la ciudad de Alepo fue tomada por uh -huh. el grupo, eh, por los grupos rebeldes uh -huh. y desde entonces obviamente el gobierno ha tratado de recuperar esta ciudad. Alepo no solo es un, una, una ciudad histórica de gran importancia para, para el país, sino que además, es, como mencionaba yo, es, es, la, que... es la ciudad más grande en términos poblacionales y también en términos económicos representaba una ciudad en donde se generaba... Eh, eh, era una, una, una ciudad de gran importancia económica para el país. Entonces, es por tanto eh, de gran importancia para el gobierno tener control sobre la zona. Entonces, en el momento en que los grupos rebeldes empiezan a tener control de alguna zona... Eh, ...y entra el gobierno a eh, tratar de, de, de controlarla... Eh, ...se va a dividir Alepo o, o, o como, re, como consecuencia a, a, a estas a esta circunstancias... ...se empieza a dividir las zonas en las que el gobierno empieza a tener control... ...junto con los, del, el, 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 los grupos armados. Entonces, tenemos básicamente que el gobierno eh, de Assad y eh, eh, con el apoyo de Rusia empiezan a tener control sol, solo sobre el oeste. La zona de mayor control y de eh, está en manos de, de, de grupos rebeldes, lo que quiere decir uh -huh. que civiles eh, están en una situación de gran precariedad, tanto en la zona del gobierno como en la zona... Eh, eh, que, que, que está eh, de gran volatilidad porque es la zona en donde se encuentran los distritos de mayor conflictividad en donde el gobierno está tratando de empujar de alguna manera su zona de control entonces pues esa, los bombardeos en gran medida tienen que ver con esa eh, necesidad y ese interés del gobierno de ampliar su zona de control de Alepo
1: Yo, yo me pregunto la idea final tal vez sea ¿Sacar a toda la población civil de Alepo para hacer una ofensiva total contra los rebeldes? ¿Esa es la lógica o es, o eso es lo que estamos vislumbrando?
20: Pues,
23: si, si tomamos la experiencia del 2014 de Homs, pues sí. o sea, la, Más que sacar a toda la población es, es eh, lograr de alguna manera, a través de la amnistía, que cada vez más sean los rebeldes que vayan dejando las armas... Eh, a través también de, de la apertura de esos corredores, de sacar a la mayor gente posible, pero ha habido eh, eh, algunas personas o civiles que no se quieren ir eh, y esperan, o sea, el miedo de muchos civiles es que eh, al, al, de, al dejar eh, los que se queden sean vistos todos como combatientes y que entonces las repercusiones también humanitarias para ese grupo sean sean graves. Yo no veo, eh, eh, de alguna manera, eh, veo más bien difícil que toda la población civil deje eh, Alepo, por lo menos uh -huh. toda la zona controlada por los grupos rebeldes.
4: Entonces, eh, digamos, eh, me, me, me llama la atención, doctora Laura Rubio, este escepticismo con las palabras amnistía y con las palabras eh, recurso humanitario. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué se ve desde desde afuera? ¿No? O sea, ¿quién, ¿quién está a cargo de esto y cuáles son sus intenciones? Digamos?
23: Habría que remontarnos un poco a los inicios del conflicto para entender Ajá. el escepticismo no solo de las agencias humanitarias, sino también de la, de la población civil. O sea, tenemos una familia que está en el poder desde 1969, uh -huh. en donde ha habido... Eh, serios problemas de sequía, donde mm -hmm. ha habido una lucha por el control de agua, ha habido un nepotismo y corrupción eh, de gran importancia se habían disminuido los subsidios que el gobierno daba y que de alguna manera con, 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 con la interrupción de estos subsidios empiezan a afectar a la, a la, a la, a la población. Uh -huh. Hay una además una población eh, de sirio, de perdón, de kurdos a los que se les había negado la nacionalidad. Uh -huh. eh, había habido una historia eh, ya larga de detenciones arbitrarias, tortura, represión, discriminación en contra de los disidentes y también de los kurdos. Eh, ya teníamos desde, 1900, desde la década de los 80 el, los primeros flujos de desplazados eh, eh, al interior del país. Entonces ya, ya hay razones de sobra para eh, desconfiar en la voluntad del gobierno de Assad de eh, proteger a la población. No lo ha hecho en las últimas décadas y no lo ha hecho desde que inició el conflicto. Y le, la, la, la prueba más fiaciente de esto es eh, que tenemos más de cuatro eh, millones de refugiados buscando refugio en turquía, mm -hmm. líbano jordania Egipto, irak etcétera y además de, en, en Europa y seis millones de personas que han tenido que salir huyendo de, de sus lugares de residencia al interior del país entonces si esto no es motivo de escepticismo, no sé qué otra cosa puede hacerlo, ¿no?
2: Sí, claro. Tenemos aquí las imágenes eh, desgarradoras que no nos recomendamos tampoco compartir, pero bueno, de lo que ocurrió hace, hace, unas, hace unas horas con este helicóptero ruso que fue derribado muy cerca de, de Alepo, este helicóptero que llevaba eh, ayuda humanitaria y nos preguntamos qué, qué es lo que va a pasar, o sea, cuál va a ser la respuesta por un lado eh, de Siria con este tipo de ayuda, bueno, no de Siria, de, de, los, de los grupos en particular, porque parece que este tipo de respuestas que tratan de de, de ayudar por una parte, generan otro otros tipos de violencia. Y bueno, eh, ¿Y es muy es el, impactante. El sí. papel de Rusia también.
4: ¿Qué, ¿no? ¿qué pasa, ¿Qué Rusia, ¿Qué pasa este, con Rusia en este conflicto? ¿Cuál va a ser la
2: respuesta de Rusia, por ejemplo, con lo que acaba de pasar con este helicóptero? Es, es impresionante.
23: Bueno, pues lo que, lo que se esperaba de alguna manera era, bueno, de entrada, el tema de, eh, de eh, los intentos que ha habido, por ejemplo, de... de Tirar eh, a través de, de, de vías aéreas, eh, alimento y demás a, a población local... ...también ha sido un tema de, de, de gran controversia porque hay muchas, eh, muchos civiles... ...que se niegan a, a, a tomar este tipo de ayudas porque no saben de entrada proveniente de dónde es, eh, es este alimento y hay también a ese nivel de desconfianza de que alguna de estos alimentos esté envenenado no eh, hay, hay testimonios de, de, de refugiados y de, y de desplazados internos que apuntan a, a, a una desconfianza en este sentido uh -huh. por otro lado el tema eh, de Rusia me parece que es uno eh, eh, muy complicado porque vemos que hay eh, intereses estratégicos de diferente tipo. O sea, Por un lado, eh, Rusia históricamente ha buscado una salida al Mediterráneo eh, y por tanto ha sido eh, muy muy importante para Rusia en el conflicto sirio el tener control sobre justo eh, la costa y para, particularmente la costa alagüite. Por otro lado, eh, ha tenido interés justo por esos interés, eh, por, por, por esa... Eh, necesidad de, de su acceso al, de, al Mediterráneo, de fortalecer al régimen de Assad eh, y de eh, ayudarlo también a expulsar a las fuerzas rebeldes de las ciudades más importantes, no solo de Alepo sino también de Homs, como lo hizo en el 2014, de Hamá, eh, de Damasco y demás. Por otro lado, eh, ha sido importante para Rusia el eh, cortar las, las listas de, perdón, las, las líneas de suministro eh, extranjero que pudieran eh, venir eh, de Turquía, de, de, de Saudi Arabia, eh, para eh, ayudar a los grupos rebeldes. Entonces, aquí, eh, en términos humanitarios, no se ve necesariamente que haya... Un, un interés genino y me parece que ahí es donde descansa eh, o, eh, la preocupación de las agencias humanitarias internacionales y de Naciones Unidas con respecto al involucramiento ruso. Y por otro lado tenemos también pues esta eh, falta de, de presencia o lo que algunos eh, criticarían como una falta de involucramiento de Estados Unidos al ver eh, eh, ahora sí que una que, que, que los, los procesos y las negociaciones de paz se hayan se hayan detenido ¿no? y en este sentido podríamos eh, decir que realmente eh, eh, Estados Unidos su, su interés fundamental es en detener el avance del Estado Islámico más uh -huh. que de parar definitivamente el conflicto sirio
4: y entonces cómo cómo entran porque nosotros hablamos con acnur y nos dijeron todavía no tenemos con la agencia de naciones unidas para refugiados sí, sí, y nos sí. dijeron todavía no tenemos eh, muy claro una postura con, con a este respecto ¿Y qué, qué, cuál puede ser la reacción de las de las organizaciones internacionales ¿Qué les toca
23: pues lo que el, lo que quisieran la, bueno de entrada es importante eh, enfatizar que para que las agencias humanitarias puedan operar necesitan eh, la aceptación por parte del gobierno. Y esto ha sido un tema siempre eh, muy complicado en, en, en zonas de guerra civil. Se necesitan, como si recordarán, eh, en los 90 en, en, en Bosnia, eh, se han necesitado siempre de establecer corredores humanitarios que sean neutrales en uh -huh. los que las agencias humanitarias puedan eh, distribuir ayuda, pero en una situación de seguridad no solo para, para la población civil sino también para los que están de alguna manera distribuyendo la ayuda humanitaria. entonces eh, esta idea del establecimiento de los de los corredores, si bien eh, pudiera pensarse como una idea loable eh, si no se hace de alguna manera con una voluntad clara de protección a los civiles, no creo que, que, que trascienda con, con como debe de ser, en el sentido de, eh, de proteger verdaderamente a la población y de eh, eh, dar un acceso libre y en, en condiciones de seguridad a las agencias humanitarias.
4: Sí, con una estrategia eh, articulada con, con el gobierno, que no esa no parece que, no, no se ve muy clara.
23: No, y, y es que de nuevo me remonto a la, a la situación de Holmes. O sea, esa ese eh, sitio que hubo en, en esa ciudad en el 2014 dejó a más de 600 mil personas eh, desplazadas y en condiciones eh, de humanitarias terribles, o sea, una mm -hmm. crisis verdaderamente tremenda. Entonces, a mí no me parece, eh, basándome en esa... Eh, experiencia, que el panorama sea uno muy eh, alentador.
1: No, estamos frente al conflicto bélico más largo en la historia del siglo XXI, de lo que llevamos del siglo XXI, pero bueno, lleva ¿qué, ¿Cuánto? ¿de cuánto estamos hablando, eh, Laura? Más de siete o sea, años. Empezó
23: en marzo del 2011, uh -huh. o sea, ya, ya, ya tiene cinco años ya, y medio, lleva
1: para cinco, seis. Eh, con un
23: saldo nada más para poder dimensionar el problema, más de 250 mil muertos. Como mencionaba yo, 4.8 millones de refugiados, 6.5 millones de desplazados al interior del país, 2.7 millones de niños que están fuera de la escuela, el 80% de la población en una situación de pobreza y pobreza extrema, 40% de la población sin acceso a servicios médicos. De los 113 hospitales que existen, 58% han sido parcialmente destruidos o completamente destruidos.
1: Con esta Entonces, numeral... Con esta numeralia del terror de, que nos acabas de, de ofrecer, te damos muchas gracias, eh, Laura Rubio, doctora en Historia de la Migración Forzada, académica del ITAM y consultora de organizaciones internacionales en el tema de desplazamiento forzado. Y seguiremos, si tú nos lo permites, hablando contigo conforme el conflicto vaya eh, cambiando, escalando, transformándose, aclarándose.
23: Muchas gracias a ustedes por la invitación
0: y hacia,
1: a su auditorio.
23: Gracias, un gracias,
2: abrazo. Laura.
0: Primer Movimiento La vida en otro sentido
1: Cumplimos dos años
2: ¿Cumplimos dos años, Benito? <ríe>
1: sí, el jueves cumplimos dos años.
2: ¿Qué vamos a hacer para vamos, celebrar nuestros pues, dos vamos. años? ¿Qué les vamos parece? a ir de paseo. Sí, vamos
1: a salir vamos a salir de aquí, del Submarino Amarillo, y nos vamos a trasladar a la Sala Carlos Chávez, y ahí estaremos el jueves de 7 a 10 de la mañana transmitiendo desde el Centro Cultural Universitario. Ya muchos amigos nos han llamado para pedir boletos. Gracias a todos los que están interesados en acompañarnos ese día para que nos demos todos un abrazo de de demostración de que estamos haciendo comunidad
2: Vamos a dar más boletos más sí. adelante Sí, ¿no? Después, otro día, al rato que, Al rato Que mañana, mañana. dice Vania Anoche que no Vamos a eh, ir
1: dando así de a poco
2: De a poquito Otros diez hombre ¿Cuántos dimos ahorita? Ah,
1: otros 10 por teléfono
2: ¿Por teléfono? ¿O por dónde quiere Vania? Que Vania nos Bania. diga por dónde quiere A ver, Vania nos mire dice por que Twitter. Por Twitter
1: Tenemos 10 boletos más para, visita, para visitarnos Para acompañarnos este, <ríe> <ríe> Para que nos vayan a dar bambú
2: <ríe> Sí, a ah. ver tenemos un hashtag para que nos escriban sí, en Twitter.
1: Sí, es en cirílico
2: todo. <risa> no te esperas. Ha, hashtag. Dos con número. P. Años. Años.
1: Con P, ñ. Con ñ. PM, Con PM.
2: Con mayúsculas. Sí.
1: Dos años PM. Hashtag dos años PM. Eh, por Twitter, a los días que nos llamen, tenemos sus boletos para que nos acompañen de 7 a 10 de la mañana. Vamos a pedirle a todos los que... Nos acompañan que lleguen un poco antes de las 7 para poder eh, intercambiar, pa, para poder recibir sus boletos. O sea, llegan, dan su nombre, les damos su boleto, pasan a la sala, nos sonreímos, nos abrazamos y...
2: Y nos tomamos muchas fotos. No, bueno, sí, sí. sí, sí no. nos tomamos muchas fotos y platicamos y vemos que, que, cómo podemos... ¿Qué color alimentar... vas a
1: llevar el pelo ese día?
2: Ya no quiero, va a ser rojo como mi cuerpo. Ya lo subimos a redes sociales, esta triste historia ya ocurrió. Eh, pero bueno, eh, me quedé pensando en una brevísima reflexión sobre lo uh -huh. que acaba de ocurrir con Siria, con Rusia, también con lo del gasolinazo, con todas las notas que hemos dado el día de hoy. ¿En qué en qué imágenes son pertinentes compartir y que no? Uno puede partir de, de la imagen eh, de, de si te pintaste de rojo, este, la imagen del abrazo cuando vayamos a la fiesta del primer movimiento el jueves. Hay, hay muchísimas imágenes que compartir pero también hay, hay imágenes muy fuertes en, en internet y esta reflexión quizá viene desde lo que ocurrió en Francia hace hace unas semanas cuando se pedía no compartir las imágenes del terror. no y Yo me quedé pensando ahora que, que ocurre esto con el helicóptero ruso ¿Qué imágenes sí son pertinentes compartir y cuáles no en momentos como estos? ¿Y qué, qué queremos decir a través de nuestras redes sociales? ¿Cómo las vamos a utilizar para que sean verdaderos vehículos del conocimiento? Y bueno, sí, en, en algún momento tendrán que ser también vehículos de, de cosas que a lo mejor son violentas para muchos, pero pensemos ¿para qué? ¿O para qué nos están mandando estos mensajes? no Pues yo creo que habría, habría que hacernos esa pregunta eh, pertinente. Y si vamos a compartir algo el día de hoy, ¿por qué no compartimos este tranquilidad, otro tipo de Por reflexiones.
1: Trato, muy rápidamente, amigos que han estado desde el inicio del primer movimiento, ya se anotaron Carla Tuil, Gabriel Calderón, Javier Ramírez Amaro, Claudia Guerrero, gracias a todos, nos vemos el jueves y ya tenemos en la línea y lo agradecemos enormemente a, mi, a perdón, al ingeniero Arturo Martínez Nateras, coordinador del libro a la izquierda mexicana del siglo XX, Libro 2, editado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Ingeniero, qué gusto saludarte.
16: Bien, muy, muy buenos días a, a tus órdenes. Pues ah, aquí con esta alegría de, de la aparición de este segundo volumen de la izquierda mexicana del siglo XX.
1: Perfecto. Aparte, uh, La compilación la hiciste tú, ¿verdad, ingeniero? Pues, no, la. la
16: no. yo soy el coordinador ah, okay. general de... De los seis libros. De los seis. En el caso del libro 2 de Movimientos Sociales, que incluye desde Río Frío hasta Ayotzinapa, el compilador fue Joel Ortega Juárez, Ajá. un eh, luchador social, amigo, compañero de Mil Batallas. Eh, este libro, pues, este es una... Yo, yo lo que he platicado es que solamente Joel podía hacer esta compilación. Es un libro eh, particularmente especial. Eh, eh, los primeros 50 años, bueno, antes, nosotros hemos llegado a la conclusión de que el siglo XX mexicano eh, creo que ya lo había platicado contigo en, en anterior ocasión eh, en la fil de minería. Sí. Eh, lo, eh, incluimos desde la, el fusilamiento de Julio Chávez, la primera revuelta indígena socialista hasta las reformas eh, estructurales que terminan con una época, la época de la Revolución Mexicana y no sabemos todavía por qué, por qué rumbo, pero está claro que vivimos el tiempo del neoliberalismo y del ex exterminio con con Ayotzinapa. Entonces a, a eso le damos la el repaso general los primeros 50 años este con estudiosos eh, expertos eh, familiares de los protagonistas y la a partir de los años 50 con protagonistas del movimiento que van desde bueno eh, la periodista Sara Sala Loera eh, Gerardo Peláez Eliezer Morales que escribe sobre la izquierda y el sindicalismo universitario Alberto Pulido Arturo Gualey Francisco Javier Guerrero Alfredo Rustrián, que fue el dirigente de la huelga de las batas blancas la revolución de las batas blancas el propio Joel, tu servidor Oscar Moreno que escribe sobre el CEU eh, Alfredo Velarde y pues este el índice, bueno, Donovan Garrido, sí. que es sobre la huelga del Poli, eh, Marco Rascón sobre el, sobre el sismo que nos cambió a todos, eh, Porfirio Muñoz Ledo, que narra sobre la corriente democrática. Eh, en fin, son 47 ensayos eh, inéditos, este, un punto, punto de vista plural no es un libro de los comunistas no es un libro de es un libro de los eh, de la izquierda protagonista y está ya ya publicado aparte de eso es un libro que huele a tinta her, hermoso en algún sentido de, gráficamente cómodo en el interlineado en la tipografía en el, en el papel en fin eh, un libro que espero yo le interese, eh, y creo que aparecemos en un momento muy oportuno en que se está discutiendo el tema de la unidad eh, de la izquierda, eh, qué es eso de unidad, unidad para qué, y particularmente qué, le de, qué mensaje le hemos dado a los jóvenes eh, actualmente. Venga, vamos eh, a hacer un lanzamiento y después este un evento en la Casa del Libro el 17 de, de agosto, eh, posteriormente en la Fil del Zócalo, en, eh, en la Fil de Guadalajara, en, en Monterrey, en fin, sí, nos vamos lo, a ir a dar la vuelta
1: venga, en lo, el
16: país por, lo, eh, sí. tratando de contribuir al rescate de la memoria, que ese es un escenario de la política muy importante, como a la reflexión de del presente y del porvenir.
1: Venga, lo iremos lo iremos anunciando, Ingeniero Martínez Nateras, por lo pronto decir que tenemos tres juegos de los dos libros de la izquierda mexicana en el siglo XX, vamos a dar uno por Twitter, uno por Facebook y uno por teléfono a quien nos diga cómo se llama el personaje que mencionó, el, el, el ingeniero Martínez Nateras de la revolución de las batas blancas. Te mandamos un enorme abrazo, ingeniero.
16: Eh, te agradezco mucho eh, eh, Bendito, muy buenos días a todos los compañeros ahí en el, en el set.
2: Muy buen día, ingeniero. Muchísimas gracias. Un abrazo.
16: A sus órdenes.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
21: Noto informativo
10: La UNAM
18: el rector de la UNAM, Enrique Graue, afirmó que el trabajo colaborativo entre las universidades de América Latina y el Caribe y la posibilidad de que acrediten estudios de manera conjunta son objetivos que la Universidad Nacional respalda, pues forman parte de la base de su desarrollo en el futuro. Esto al participar en una reunión de trabajo con rectores y autoridades de siete instituciones de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe.
24: Para
19: confirmarles primero toda la solidaridad con UZWAL y con este grupo, de las, con este encuentro, sé por los carantes, todo lo que hemos avanzado en los procesos de homologación de estudios en la posible acreditación bilateral, ¿no? confirmarles que la universidad está atrás de esto y que seguirá apoyándolo solidariamente. Va a seguir creciendo. Son bases para el futuro, de un futuro que ya está aquí. Negarlo es, es, es imposible.
18: Los esfuerzos de México para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas son totalmente insuficientes, pues en dos entidades aún no se armonizan sus normas con la ley general contra ese delito, afirmó Mario Luis Fuentes, coordinador de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM.
6: Poner en atención que no existe propiamente una campaña de prevención de la trata y de todas las violencias. Nuestra percepción desde la UNAM es que en la medida que los procesos de vulnerabilidad a las personas... Pobreza, desigualdad, discriminación, falta de acceso a la justicia, se incrementa la posibilidad de que haya más víctimas de trata en nuestro país. nacional
18: Abogados de las víctimas de Nochixtlán recurrirán a la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que investigue supuestas ejecuciones extrajudiciales, aseguró Maurilio Santiago Reyes, representante legal de las víctimas. En Guerrero, el juez de paz del municipio de Eliodoro Castillo y asesor del Ayuntamiento de Chilpancingo, Juan Antonio Morales Pastor fue torturado y asesinado en el municipio de Tixla. Javier Olmedo vocero de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior informó que más de 250.000 estudiantes obtuvieron un lugar en su primera opción.
24: La UNAM recibió este año 35 ,958 aspirantes 36.000 prácticamente el Politécnico Recibió 19.902. El compromiso de Comitems es ofrecerle lugar a todos los aspirantes. ¿sí? Entonces, si tenemos eh, ya ubicados y tenemos 55.000 CDOs, en principio tendríamos espacio para todos ellos.
18: El aeropuerto internacional de la Ciudad de México reportó que no hay afectaciones en sus vuelos tras la caída de ceniza del volcán Popocatépetl. En tanto, Protección Civil de la Ciudad de México anunció que ya no hay caída de ceniza en la zona
7: economía y finanzas.
18: Rodrigo Barros, titular de la Unidad de Política de Ingresos tributarios de la Secretaría de Hacienda, aseguró que el incremento en el precio de las gasolinas no es una política agresiva.
16: Empezando el año vimos una reducción de los precios, eh, luego las referencias internacionales han venido subiendo y eso es lo que explica que la aplicación de la fórmula dé como resultado un aumento de los precios para el mes de agosto, de modo que se pueden descartar aumentos para el resto del año...
18: La deuda pública creció en 2% del PIB del país con respecto al año pasado. En los primeros seis meses de 2016, la deuda ascendió a 46,9%.
7: Internacional.
18: Más de 40.000 personas se manifestaron este fin de semana en las calles de Sao Paulo, Brasil, para manifestar su apoyo al gobierno del presidente interino Michel Temer. Habla Nadia Campeão.
11: Para hacer llegar a eles a de la
4: población, Nosotros estamos en la calle para mostrar la voluntad de la población, principalmente de los más pobres, que creen en la democracia, que votaron en la elección directa y que defienden la Constitución brasileña.
18: El gobierno de Nicolás Maduro aseguró que la Asamblea Nacional de Venezuela organiza un referéndum revocatorio de manera ilegal. La candidata demócrata Hillary Clinton aseguró que los servicios de inteligencia rusos hackearon la computadora del Comité Nacional Demócrata. Además, acusó al republicano Donald Trump de respaldar al presidente ruso Vladimir Putin.
7: Un día como
17: hoy
18: Hace 45 años se realizó el concierto por Bangladesh, el primer espectáculo altruista de la historia. Fue encausado por el guitarrista George Harrison y contó con la participación de artistas como Bob Dylan, Eric Clapton y Ringo Starr. Hasta aquí el reporte, buenos días.
10: Radio
0: UNAM, clásicamente informativa. todos rugen, el puma ronronea.
15: Deforestación. Escasez del agua. Consumismo. La tierra es nuestro hogar. ¿Sabes qué hacer para cuidarla? Radio UNAM y el Programa Universitario de Medio Ambiente te dicen cómo en
14: Ambiente Puma.
15: Espacio para compartir múltiples voces e ideas por la sustentabilidad.
14: Nosotros ponemos
15: los micrófonos, tú las acciones. Conduce Mireya Imas Todos los lunes y miércoles a las 3 de la tarde. 96.1 de FM. Por un planeta para todos.
6: Radio 1. Hace poco hablaste por tu ciudad. Ahora es tiempo de hablar por tu colonia o pueblo de la Ciudad de México. Imagina, ¿qué harías si pudieras representar a tu comunidad? ¿O si tuvieras más de 800 millones de pesos para tu ciudad? Este 4 de septiembre hablarás por tu colonia o pueblo. ¡Espéralo! Infórmate en iedf.org.mx y habla por tu ciudad.
9: El Sol Naciente proyectó a uno de los directores más influyentes del siglo pasado.
15: Cineclub Radio Cinema te invita al ciclo
9: Akira Kurosawa. Rashomon de 1950. Trono de Sangre de 1957. Los siete samuráis de 1954. Y Dreams de 1990. Todos los jueves de agosto, 18 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre.
0: de la raza habla
1: 9 de la mañana 7 minutos aquí seguimos la hipertensión arterial es la séptima causa de muerte en nuestro país para darnos más detalles de esta enfermedad tenemos a nuestro
24: compañero Jorge Díaz una investigación de la UNAM sobre los fármacos antihipertensivos y su uso entre pacientes que necesitan estos medicamentos en México indican que, de los 14, solo 4 de ellos se usan con frecuencia en el país. La investigadora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de nuestra universidad, la doctora Adela Álvaro Leonel, expuso que la hipertensión arterial es la séptima causa de muerte el peligro en la automedicación y el posible incremento de diversas enfermedades derivadas de este padecimiento.
17: La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, además de ser un factor de riesgo para otras enfermedades, como la enfermedad isquémica del corazón, como enfermedad cerebrovascular. En el caso de nuestro país, se ha reportado una prevalencia de 31.5% de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que fue publicada en el 2012. Podríamos decir que es la séptima causa como muerte específica a nivel nacional. En el caso de las enfermedades asociadas por hipertensión, como la enfermedad isquémica del corazón, hay un 11%. ¿no? De todas las enfermedades isquémicas del corazón, el 11% son debidas a la hipertensión. En el caso de los accidentes cerebrovascular, pues es casi un 6%, ¿no? debido a la hipertensión por un mal control de esto. Por eso es importante, primero, hacer un buen uso de los medicamentos, porque estos patrones de uso de fármacos nos va a permitir tener como un impacto en la salud y un impacto
24: económico.
17: Si estos pacientes no se controlan, van a aumentar sus conmovilidades, sus complicaciones, inclusive la muerte.
24: La doctora Adela Alba señaló que un factor a considerar es el envejecimiento porque a mayor edad se da mayor índice de hipertensión arterial. Según la Organización Mundial de la Salud, el 50% de los fármacos antihipertensivos se recetan y se utilizan de forma inadecuada. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González. Primer movimiento.
1: 9 de la mañana, 10 minutos, nos preguntan que a qué se deberá que en Tepepan amaneció como con un polvo blanco, son las cenizas del Popocatépetl, todo el sur de la Ciudad de México ha sido llena de cenizas, vamos a tener un audio dentro de un ratito de una vez.
2: Dentro ah, de un rato vamos a ah, tener este audio Es pues que ya tenemos poesía necesaria ¿Por qué no cerramos la poesía necesaria con este Ándale. audio? Porque precisamente Nuestro queridísimo Julián Rume, Romero Director de Orbilibro eh, un, un buen colaborador De este espacio, editor de Colofón A quien le mandamos un gran abrazo Familia de Primer Movimiento Nos recomendó el poema Cenizas De Alejandra Pizarnik Para aderezar esta mañana Esperemos que lo disfruten tanto como nosotros La noche se astilló de estrellas Mirándome alucinada, el aire arroja odio, embellecido su rostro con música. Pronto nos iremos. Arcano sueño, antepasado de mi sonrisa, el mundo está demacrado. Y hay candado, pero no llaves, y hay pavor, pero no lágrimas. ¿Qué haré conmigo? Porque a ti te debo lo que soy, pero no tengo mañana. Porque a ti te... la noche sufre.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: 9 de la mañana, 12 minutos. Gracias a todos los que nos han llamado, a todos los que han pedido boletos. Ya, ya está, Vania está... Así es nuestra ticket master personal Que está haciendo eso. Es la dueña de los
4: boletos No, el Ticketmaster do... es un tarado Vania es la verdadera dueña y ama de los boletos
1: Y, y ella dice que sí Venga, uh, síganos Aquí estamos eh, eh, pero ya en la línea tenemos a Rolando Cordera, director del programa universitario de estudios sobre el desarrollo Rolando, bienvenido, muy buenos
25: días ¿Qué tal Benito, Juan Inés, eh, Luisa, buenos días a los tres?
2: Un gusto escucharte Rolando, vamos a hablar esta mañana sobre política económica y política
25: Así es, mira eh, eh, se acerca pues lo que desafortunadamente se ha convertido en, en, en algo más bien ceremonial y protocolario pero que pues Constitucionalmente hablando, es no es es algo más que eso, es eh, en materia de política económica la temporada eh, principal para definir eh, los objetivos del Estado y de la sociedad en buena medida para el año entrante a través de la discusión del proyecto de presupuesto de egresos de la federación que tiene que presentar el, el gobierno federal y que, el, como sabemos, elabora eh, principalmente la Secretaría de Hacienda, pero que se debe convertir en un decreto eh, una vez que los diputados lo, lo discutan y lo aprueben. Y uh -huh. entonces yo, quizás ingenuamente, dirá Benito, eh, me, 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 me tomé la libertad de recordar que ese es un acto político. O sea, el acto, el, el, de, de, el punto o el momento del cual surge la política económica para el año entrante es un acto político y que, consecuentemente, deberíamos asumirlo con claridad para no seguir incurriendo en el mito que nosotros hemos convertido en realidad de que es el mercado el que se encarga de todo, el que resuelve eh, los problemas, las fricciones, las carencias, y nos arroja una sociedad y una economía en equilibrio. Ese es eh, el propósito, la justificación de esta parrafada. Uh -huh.
1: Pero no es ingenuo en lo absoluto, querido Rolando. O sea... <risa> o sea no no, bueno. no
25: no no claro que no en sí, no realidad lo confieso en público es malintencional sí, claro. a lo ver. que quisiera es que el congreso de la unión y particularmente los diputados asumieran su responsabilidad republicana que que, que que de la que son portadores porque fueron electos no fueron designados no fueron este señalados por un dedo flamígero o sabio hay democracia no hay pluralismo hay apertura política eh, vamos a las urnas y, y cruzamos eh, boletas, bueno, y de ahí surgen ellos, y entonces ellos tienen unas obligaciones que están marcadas en la Constitución, en la ley y en los propios reglamentos del Congreso. A mí lo que me gustaría ver es que cumplieran con eso, que estuvieran a la altura de eso y, 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 y viviéramos a partir de septiembre pues un encuentro de, de, de objetivos cruzados, de, de proyectos, de hipótesis sobre la realidad, y sobre todo de, de reconocimiento de una realidad pues que no se ha mejorado por el mercado, yo me atreveré a decir que incluso el haberle dado tanta libertad al mercado es en parte lo que explica eh, la situación, pues tan mala en que nos encontramos económica y socialmente sí. a, hablando, ¿no? Okay. Esa es, eh, en
4: efecto, la, la cuestión, Benito.
1: Sí, ¿no? Y esta segunda parte sí fue ingenua, Rolando.
4: Esperar que esperar que ellos se pongan a trabajar
1: si está duro. No
4: Bueno, pero, pero si no empezamos a dar lata, si no empezamos a estorbar. Bueno, es que si no, pero, pero si no recurrimos uh
25: -huh. a esos órganos del Estado, eh, Benito, Juana Inés, Lisa, ¿qué, a, ¿a qué recurrimos? Pues bueno, sí. a nuestras conversaciones telefónicas, De,
4: no, sin duda. Y, y eso que ¿Eh? tenemos una audiencia brutal.
25: Así es, y, y, y creciendo. <risa> sí. Y creciendo. Pero yo creo que que valdría la pena, ¿No? Eh, eh, montar, ¿Verdad? Una especie de interrogatorio eh trasumante eh, eh, para los diputados y para los analistas y, y eh, en torno a lo que va a proponer el gobierno con su proyecto de presupuesto para 2017. Desafortunadamente, el secretario de Hacienda, la Secretaría de Hacienda, para no uh -huh. personalizar eh, demasiado, eh, ya se adelantó, y con los recortes que ha hecho, y los recortes que ha anunciado, pues ha perfilado el presupuesto del año entrante, sin que nadie lo haya discutido, y mucho menos aprobado, ¿No? Uh -huh. Pero podemos suponer que eso se corrige, de nuevo, otra ingenuidad, quizás, Benito. <risa>
4: No, pues, bueno, se puede apelar a que el legislativo, este, aunque, se, aunque sea, se sienta lastimado en su orgullo y diga, oigan, oigan, espérenme, ¿no?
25: Así es, sí. sí. Pero es que además lo que se juega no es banal. ¿no? Además. Los recortes que yo he podido ir detectando han estado afectando, como se dice ahora, es que es gasto corriente, sí, pero es gasto corriente en salud y, y la salud depende en alta proporción del gasto corriente. Gasto corriente se llama sueldos de enfermeras sueldos de médicos, sueldos de paramédicos, eh, etcétera, ¿no? Eh, se ha afectado ya el recortado el gasto corriente en educación y se dice que incluso en el renglón de educación obligatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente no tendremos tantas eh, escuelas de tiempo completo como, como se ha presumido, eh, no tendremos la atención necesaria en materia de asesoría y apoyo didáctico y tecnológico para los profes, eh, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo que afecta, pues eh, eh, yo diría que afecta al conjunto de la sociedad y desde luego a los grupos más vulnerables y pobres, que si los sumamos, pues todavía son la mitad de la población por lo menos, ¿no? Sí. De, de eso
1: estamos hablando. Por supuesto, y, y, y luego ya pensándolo unos segundos y fuera ya de bromas, creo que prefiero sin lugar a dudas la ingenuidad al sí mismo. ¿Eh? <risa> Muy bien, me... me nos no subimos en ese carro y mientras tanto aquí, en primer momento, los micrófonos están abiertos para que sigamos una y otra vez, insistiendo. Que nunca claro, sean suficientes. Podemos, además
25: colgarnos de nuestro vecino, ¿no? Si en algún lugar han dado muestras de que la política tiene sentido para grandes masas de la población, es nada menos que en Estados Unidos, donde nosotros muchos eh, crecimos bajo la idea falsa de que ahí la política era pura banalidad, pura propaganda. Pues no, lo que hemos visto en estas semanas es un intercambio muy fuerte, muy, muy, muy fuerte y muy desafiante de proyectos y divisiones del mundo, eh, hecha con, en el caso demócrata sobre todo, pues con oradores realmente notables, ¿no? Bueno, pues entonces la política, si, si la política es importante en los países más avanzados del mundo, tiene que ser doblemente importante en los países atrasados o en desarrollo, ¿no? Pues vamos. Sin lugar
1: a dudas, seguiremos insistiendo y nos seguimos hablando el próximo lunes, querido Rolando Cordera.
25: Igualmente, Benito, Luisa, este, Te Inés,
1: un abrazo.
2: Ahora vamos a escuchar, eh, siguen enviándonos eh, tweets, siguen enviándonos comentarios de lo que está ocurriendo eh, con las cenizas aquí en la ciudad y en diferentes puntos. Eh, entonces vamos a vamos a compartir con ustedes el último reporte de lo que está ocurriendo, algunas de las recomendaciones eh, para los que se encuentran en las calles, para los que se encuentran alrededor y un teléfono. También. Así es,
1: para recordarles que Popotel, el teléfono que puede tiene información sobre el volcán y las exhalaciones de ceniza y de humo, es el 5205-1036. De nuevo. Popotel,
2: 5205-1036. Con esto, escuchemos la siguiente nota.
21: En las últimas 24 horas, por medio de los registros sísmicos del sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl se identificaron 38 exhalaciones de baja intensidad. Durante la noche se observó incandescencia en el área del cráter. Al momento de este reporte se observa una ligera emisión continua de vapor de agua y gas en dirección oeste-noroeste. El semáforo de alerta volcánica del volcán Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia, lluvias de ceniza leves a moderadas a poblaciones cercanas, posibilidad de flujos piroclásticos y flujos de lodo de corto alcance. Recomendaciones. El Senaped exhorta a no acercarse a volcanes, sobre todo el cráter, por el peligro que implica la queda de fragmentos balísticos. Se hace especial énfasis en las siguientes recomendaciones. 1. Continuar con el área de seguridad de 12 kilómetros, por lo que la permanencia necesaria no está permitida. 2. Mantener el tránsito controlado ante Santiago Chalecintla, San Pedro Nechapa, vía Paso de Cortés. 3. A las autoridades de protección civil mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo con sus planes operativos. 4. A la población estar atenta a la información oficial que se difunda. En caso de que de ceniza se hace las siguientes recomendaciones. Cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo o cubreboca, Limpiar ojos y garganta con agua pura utilizar lentes de armazón y evitar los lentes de contacto para reducir la irritación ocular, cerrar ventanas o cubrirles y permanecer lo más posible dentro de la casa. El monitoreo del volcán Popocatépetl se realiza de forma continua a las 24 horas. Cualquier cambio en la actividad será reportado oportunamente.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. La mesa del día.
2: Los feministas suelen percibir opiniones parcializadas acerca de que un movimiento de hombres no tiene derecho a existir, salvo de manera auxiliar al de las mujeres, lo que supone cierta dificultad a encontrar nuevas experiencias de la masculinidad frente al feminismo, las relaciones de pareja, las condiciones para la equidad y demás.
1: Actitudes como estas eh, mantienen el menosprecio por hombres diferentes, relegando a las mujeres la totalidad de los esfuerzos para producir cambios, donde los principios de responsabilidad y libertad sean más recíprocos y manifiesten empatía.
2: En la opinión de Victor Seidler, sociólogo de la Universidad de Londres, autor de Unreasonable Men, eh, Masculinidad y las Teorías Sociales, parece como si los hombres, lo voy a citar, parece como si los hombres en solitario no pueden escapar de un esencialismo que durante generaciones había sido usado para legitimar la opresión de las mujeres, gays, lesbianas y transexuales. La masculinidad no puede ser deconstruida o no pudo ser deconstruida, únicamente rechazada.
1: Esta mañana conversaremos con Miguel Moguel Valdés, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Miguel, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
20: Buenos días, Benito, ¿cómo están?
1: Estamos muy bien. Con este tema que nos ocupa, ¿pueden los fem ser feministas los hombres, los varones?
20: Por supuesto, desde mi perspectiva, por supuesto que podemos eh, que podemos serlo. Y yo creo que la pregunta que hacían al principio en la exposición del tema me parece que puede dar inicio eh, a los puntos de debate. ¿Qué agendas de eh, masculinidad pueden cruzar o pueden atravesar agendas de mayor activismo y de transformación de la agenda más grande que es la agenda feminista? Nada más recordándole a nuestros radioescuchas que el gran paradigma o el horizonte digamos en el que se mueven las agendas eh, feministas apunta a desestructurar, desinstalar este la desigualdad, la opresión, la subordinación y en este sentido Digamos que las agendas de masculinidad, va a ser una una suerte de resumen muy grandote, pero la iremos explicando en el camino, las agendas de masculinidad que apunten hacia la transformación de ese horizonte, me parece que perfectamente pueden alinearse con una transformación desde un horizonte feminista.
1: Venga, a ver, va, vamos por partes como Jack el Destripador. Exactamente. <risa> okay. A ver, Miguel, cuéntanos por dónde se arranca con estas agendas.
20: A ver, yo mira, en principio, yo creo que lo, lo que es interesante aquí y, y que me parece que es importante colocar aquí en, en la discusión es cuando empezamos a hablar de la transformación eh, de esta desigualdad, de esta subordinación que decíamos al principio, pues eminentemente las agendas feministas estaban abanderadas por mujeres. Es decir, no tenemos en el horizonte de transformación tenemos unos actores relevantísimos que son las mujeres y las niñas. Uh -huh. A ese horizonte, digamos, conforme fueron pasando los años, se van transformando la, la búsqueda de derechos, la exigencia de libertades, y en este sentido se va ampliando el catálogo, se va ampliando como el repertorio de acción de estos movimientos feministas, hasta llegar a la agenda que conocemos ahora y que incluye, no solamente derechos políticos como fue desde un principio, sino además, Temas como derecho a decidir, el, no temas eh, que sí. tienen que ver mucho más con, incluso con eh, horizontes personales, íntimos, de ejercicio de derechos, de sexualidad, de su cuerpo, etcétera. El tema es que de 30 años para acá empiezan a surgir agendas de grupos de varones que paralelamente, y creo que ahí es donde empieza un poco la ruptura con estas búsquedas, Paralelamente a la lucha de las mujeres, ellos tratan como de construir una agenda que trata de reivindicar derechos uh -huh. que este grupo de varones, ojo es un grupo, no son todos, este grupo de varones cree haber perdido en la medida en la que la agenda feminista se fue ampliando. Temas como la toma de decisiones, eh, ¿no? el ejercicio de su mandato como, como proveedores, el tema de mujeres participando en, en, en la vida laboral, en la vida profesional, estudiando, etcétera. Y entonces empiezan a reivindicarlo. Estos movimientos, Estos movimientos masculinistas, digamos, van a estar ahí, van a estar presentes en los inicios, pero después vamos a tener una importante eclosión de grupos, de estudios y de profesionales que van a empezar a buscar agendas que coinciden perfectamente con la agenda feminista. Y en este sentido, vamos a encontrar muchos, pero me parece que uno que apuntabas al principio y que es importante, está todo este grupo de estudios que buscan cómo transformar prácticas y conciencias de los varones para favorecer temas tan obvios como el de la corresponsabilidad, por ejemplo. No Hemos hablado en el programa alguna vez de cuidado y crianza de los hijos, pero también hemos hablado de corresponsabilidad, corresponsabilidad en el sentido de desdibujar los claro. roles y las funciones dentro de la relación, dentro de la vida de pareja, dentro de la vida funcional de una familia y transformarla en un horizonte más, pues, más igualitario y más de respeto de
2: derechos. Hay algunos artículos, por ejemplo, eh, que mencionan este asunto de que el feminismo se podría transmitir de, de mejor manera de padres a, a hijas y de padres a hijos. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas sobre esto, Miguel?
20: Pues en mi experiencia, a mí me parece que en mi experiencia, la manera como yo he tratado de... Probablemente, Luisa, es eh, yo te diría, no sé si he alcanzado a deconstruirlo, porque yo mismo soy consciente a veces que funciono desde esta lógica de mis privilegios, ¿no? Uh -huh. Funciono en automático, podríamos decir. Pero me parece que en mi experiencia como padre y en la manera como coloco la práctica cotidiana en mi relación con mis hijos, varón y mujer me parece que logro colocar elementos que hacen reflexionar este asunto de, eh, de, de igualdad y del reconocimiento. Es decir, a mí me parece que sí hay maneras de transformar la práctica y que comienzan, que creo que esa es la primera de las tareas de muchos, de varones y mujeres, a ser conscientes los privilegios que otorgamos por la diferencia sexual. A veces funcionamos en esta lógica, muchas cosas que pasan en la oficina, desde quién siente que tiene la obligación de preparar el café al llegar a la oficina hasta quién siente que tiene eh, el derecho de sentarse en el escritorio y que se le traigan la taza. ¿no? Uh -huh. Temas muy cotidianos como en la vida de pareja, de quién va, quién saca la basura, quién va al súper, quién cambia la llanta, etcétera. Y lo que me parece que podemos comenzar es... Deshaciendo todo esto y empoderando en el buen sentido, como diciendo, colocando herramientas, capacidades y habilidades en ambos sin distinguir el tema de la diferencia sexual. No sé si me expliqué. Sí, sí. por supuesto. Sí.
4: Pero no hay, o sea, hay una serie de, de, digamos, de presupuestos, ¿no? Este, Las llantas las cambian los hombres porque es el trabajo de hombres. ¿no? Claro. Y este ya al super van, eh, eh, lo de ir al super es de viejas, ¿no? Y así, esos son los, esas son las maneras en que se enuncia. Cómo se va
20: cómo se va desmontando ese discurso. Yo creo que la primera que tenemos que hacer es bueno uno evidentemente arriesgándonos a hacerlo uh -huh. no evidentemente eh, probablemente en el camino lo vamos a hacer mal no el, te voy a, la, la típica la típica historia del papá que peina a la hija para ir a la escuela uh -huh. evidentemente vamos a tener calificación menos C o de 5 en trencitas. Pero me parece que la posibilidad de establecer una relación vis-a-vis -vis directa, hijo-padre, hija-padre, hija-madre, hijo-madre, y madre, te da la, la, la capacidad de que por lo menos ahí estás eh, cuestionando. Y luego lo que lo que también me parece es que vas haciendo visible, y esto sí es importante eh, en, en cuando una persona, cuando un varón, cuando una mujer, pero especialmente estamos hablando de varones, se dicen feministas, me parece que ahí sí no hay, no hay espacios, no hay vacaciones, no hay tiempos libres, es decir, el feminismo es algo que se vive en la cotidianidad de tus actos, de tus palabras, todos los días, Pero a ver, en hay, cada momento.
2: Ahí hay algo interesante. ¿Qué, ¿Cómo apoyan las políticas públicas? ¿Cómo, ¿Cómo apoya el gobierno a los hombres feministas, a los hombres que están viviendo diferentes tipos de masculinidades?
20: Mira, dos, dos cosas en, eh, dos cosas en principio, Luisa. Evidentemente, las políticas públicas tienen un carácter transformador importante. Es decir, no son las únicas, porque me parece que hay un estadio en el que sí podemos y sí tenemos una obligación, hombres y mujeres, uh -huh. digamos más en esta sede o en el ámbito privado, no en las reglas, cómo funcionan las familias, cómo operan las relaciones, etcétera Pero la parte de la política pública es importante porque me parece que lo que sí puede dejar clara la, la política pública es que eh, el horizonte al que estamos apuntándolo detecta que hay un problema. Lo decíamos el otro día, teníamos una discusión en el programa en, en, en Ibero sobre el tema de la resolución de la Suprema Corte sobre guarderías para varones. Uh -huh. Que si sí, que si no, que si el sí. Estado, que si la capacidad, que si el presupuesto. Eso me parece que es de orden, eh, en el orden lógico habría que pensarlo, pero de entrada esa política apunta a desinstalar un sistema que está permeado en la Ley Federal del Trabajo, en la propia Constitución, que decreta y mandata espacios donde las mujeres ocupan el cuidado y la parte de criar a los hijos y los varones salimos a trabajar. Uh -huh. Por eso la cobertura de derechos está más canteada hacia el lado de los trabajadores en el área más laboral y más canteada en el área de protección a temas de salud, de cuidado, licencias, etcétera, y guarderías para las mujeres, porque funcionalmente está separado. ¿Qué hacemos? Detectamos ese vacío y lo rompemos, y entonces la posibilidad de acceder a la guardería de esta resolución que dio la Suprema Corte te da, eh, de entrada por lo menos, te da la posibilidad de cuestionar el modelo. Es decir, hay uh -huh. un eh, trato desigual entre varones y entre mujeres, pero que más allá te lleva a reflexionar que las funciones que cumplimos eh, varones y mujeres desde la lógica constitucional y de la Ley Federal del Trabajo son totalmente eh, desiguales. Uh -huh. Entonces pues La política pública puede hacer mucho en eso, es decir, leyes que favorezcan la posibilidad de que los varones se involucren en la vida de los hijos, que implicaría no solamente el tema de las guarderías, implicaría las licencias para cuidado o los permisos paternos eh, para cuidado de niños en caso de que tengan algún tipo de discapacidad, en que tengan algún tipo de enfermedad, las licencias de paternidad que también ya hemos platicado alguna vez en el programa, así es, estas que incentivan no solamente a que participemos y estemos en el momento del nacimiento, sino que además compartamos tareas propias de el, la llegada de un chamaco nuevo o de una chamaca nueva. Y así como estas, podemos tener una idea de que la política pública hace mucho. Hay que transformar de entrada las leyes, porque me parece que fue lo primero que se detectó, que las leyes daban uh -huh. un trato desigual y que hay un vacío ahí. Lo segundo que me parece que se tiene que hacer desde ahí es desde este análisis, entonces, impulsar políticas que hagan menor la simetría entre varones y entre mujeres. Así la posibilidad, eh, el tema del permiso de, de licencia de paternidad es la posibilidad de reducir la discrecionalidad, por ejemplo, en la contratación. Una mujer va con mayor riesgo eh, de ser contratada cuando potencialmente pudiera quedar embarazada, uh -huh. mientras que un varón nunca tiene ese riesgo. Si elevamos ese riesgo a ambos, digamos, los dos pudieran tener potencialmente el tema del permiso de paternidad, reduciríamos la simetría al momento de una cosa tan cotidiana como ir a pedir un trabajo.
4: Claro, ese es el ámbito de, de las políticas públicas y, y por supuesto que hay que empezar por ahí, porque bueno, eso eso ya, como dices, abre la discusión. A lo mejor no se tarda mucho en permear, pero abre la discusión. Hay otro tema que no, del cual no sé qué opines. Eh, de pronto se percibe por ahí que eh, la maternidad, está, eh, que hay una serie de cosas que se relacionan con, con ser mujer ¿no? la maternidad, la crianza, todo esto, que, que las mujeres se niegan un poco, que se resisten a, a abandonar, digamos, este es mi este es mi coto de poder de alguna manera y entonces no te dejo a los niños porque tú no sabes, tú no le sabes dormir, tú no le sabes dar de comer, contigo no se queda, todas estas cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo también del lado de las mujeres hay una resistencia a que esto cambie? ¿Es así o, o, o me estoy equivocando?
20: Yo creo que lo, lo justo lo que decías Juana es este, yo creo que lo primero que tenemos que empezar a hacer varones y mujeres es empezar a pensar y a repensar la cotidianidad, digamos, en la que vivimos nuestras relaciones. Ojo, porque estamos diciendo, o sea, pareciera que el tema, por lo menos hasta donde lo estamos platicando, pareciera que la, la preocupación eh, o el problema público que queremos atender es que los varones participen en el cuidado y en la crianza de los hijos, pero pudiéramos pensar que no hay hijos de por medio okay. uh -huh. ¿no? pudiéramos pensar que se trata solamente de una relación de pareja o incluso de una relación familiar hijos, padres, tíos, abuelos me parece que la primera parte es eso, o sea, una agenda verdaderamente feminista y de transformación apunta a cambiar estas estructuras, de manera que lo primero que tenemos que hacer uno es ser consciente, un poco como alcohólicos anónimos, ser consciente de que hay un problema en esta forma. Y dos, trabajar en esta idea de vamos cambiando y vamos transformando y vamos haciendo prácticas distintas. Porque ojo, en realidad este cuestionamiento que dices tú sobre el tema de no poder dormir, de que, de que no es que no, no funcionan igual, no se quedan tranquilos, no sé qué, es la justificación para no soltar, digamos esta uh -huh. para, para no soltar, digamos, este tipo de, de trabajo, pero al mismo tiempo es una justificación que no deja de ser crítica frente a su propio modelo, es decir, eh, dibuja un límite, dibuja la distancia entre hasta dónde puede llegar un varón y hasta dónde puede llegar este la relación con eh, padres e hijos. Entonces me parece que lo primero tendríamos que empezarnos a preguntar. Lo segundo, que ahí es donde me parece que empieza una verdadera agenda feminista, es hacer acciones cotidianas que por lo menos apunten a transformar o a señalar estas inequidades. A veces no se puede, ¿no? Nos ha pasado no. mucho, por ejemplo, el tema de pueblos indígenas, ¿no? Me parece que ahí es donde tenemos muchas dificultades de ver cómo entramos para hacer una transformación cuando tenemos un marco cultural, una referencia, digamos, de una práctica cultural ancestral. Pero ahí lo que me parece es que tenemos que entrar a entender, tenemos que entrar a conocer antes que criticar, ¿no? Las agendas, uh -huh. yo creo que cualquier agenda, no solo la feminista, incluso la de derechos humanos, cuando se comporta como una ideología y sí o sí se quiere imponer a cambio de, de nada, me parece que todas esas fallan. Las agendas que más posibilidades tienen son las que entran por lo menos a preguntarse, a entender, a conocer, y con pequeñas prácticas apuntan a transformar y apuntan a desinstalar. Entonces, Por ahí creo que pudiera ser la primera parte, Claro. y creo que sí, también es otra cosa que también debemos de decir, hay hombres, como también mujeres, que no se saben feministas, Eso. pero que en su vida cotidiana hacen Eso. todo por esta transformación. Es decir, hay personas que probablemente te digan, no, güey, yo no soy feminista. Y dices, no, todo lo que haces en el día a día, la manera como te comportas, como tratas, como hablas, las palabras que usas o las que eliges dejar de usar, tienen un eh, paradigma feminista. Entonces, a veces sabemos muchos varones y muchas mujeres que somos feministas sin saberlo. Eh.
1: Uh, hablamos de políticas públicas, hablamos de transformaciones, pero uh, tengo la sensación de que también uh, hay que arrancar por la educación. Miguel, tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Los roles autoimpuestos, uh, los juguetes que son para cada ah, okay, sexo, sí. etcétera, etcétera. Eh, y bueno por supuesto lo conservadores que son somos un país súper conservador hasta el nivel
5: educativo ¿Eh? o sea, bueno, tu supuesto, hermano sí que es
4: termine la secundaria no, ah, bueno. no no tu hermano que ya. sí termine la secundaria sí, sí, sí. ¿Tú, tú para qué tú si te para... vas a casar
20: haces exacto ahí 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 son construcciones añejísimas ¿no? Está justo lo que decíamos no las las inversiones o las expectativas que les colocamos a los niños y a las niñas por el tema del del sexo pues es justo esto lo que nos decreta roles, funciones, incluso espacios, ¿no? Y me parece que sí, efectivamente, claro, hay que empezar también, la escuela es otro de los, o sea, uno, la política pública, yo incluiría la educación como parte del de paquete de política pública, sí. pero hay un énfasis importante, claro, en la manera como se educan y se elaboran los contenidos, y se dan los contenidos dentro de las escuelas, porque me parece que ahí es donde podemos empezar a iniciar esta actitud crítica de los niños frente a las acciones eh, cotidianas, ¿no? El otro día creo que platicábamos juntos el tema de esto de... Eh, estás en la escuela y dicen, ¡ay, mira, vamos a hacer típico, ¿no? Vamos a hacer eh, un juego, vamos a jugar fútbol, ¿no? Vamos a hacer un reto de fútbol. Entonces, van a ser estas 15 niñas contra estos 8 niños y, vamos, niños contra niñas, ¿no? Típico de, de una escuela tradicional. Y claro, por supuesto que al final del partido el resultado es obvio, ¿no? Es quince goles contra tres, ¿no? A favor de las niñas, no
2: obviamente, sí.
20: Exacto, no construyes... Uno, generalizas y colocas la oposición ahí en lo cotidiano, uh -huh. niños contra niñas. Segundo, no eres consciente de estas capacidades, habilidades que han sido desarrolladas por toda esta historia. Es. Y tercero, no favoreces la posibilidad de trabajo en equipo intersexo, por ejemplo. Entonces... Claro, una actitud de un formador, de un profesor, pues sería idónea, vamos a hacer grupos, vamos a hacer equipos y vamos a jugar. Y el centro tiene que ser divertirnos, no ganar niños contra niñas, ni niñas, ¿no? Esto, mostrar esta superioridad me parece que todavía aparece en algunas prácticas eh, muy cotidianas. El tema de las princesas, el tema de cómo en algunos eh, libros de texto, incluso libros de colorear también, está muy eh, centrada la reflexión sobre qué lugar ocupa la proyección de la feminidad de una niña o uh -huh. la masculinidad de un varón. Eso hay que deconstruirlo eso hay que romperlo. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a revisar los textos, vamos a ver qué es lo que colocan los textos ahí, porque muchos de estos contenidos, ojo, no es que sean malos, es que están naturalizados ahí y están suponiendo una lectura que en un segundo plano legitima el lugar que ocupan unos por encima de otros.
2: Ay. Si uno se detecta eh, mujer, hombre, feminista, ¿qué, li qué literatura debería adquirir o, o hacia qué textos nos podemos acercar para entenderlo mejor, para podernos eh, llenar de todo este tema?
20: Pues Miguel. mira, yo eh, para el tema de los varones me parece que hay, hay lecturas que pueden ser interesantes, sobre todo revistas y artículos que hablan sobre eh, masculinidad, nuevas masculinidades, por ejemplo en esta en este tópico podemos encontrar muchas formas nuevas de vivir eh, de vivir la masculinidad, de vivir y de ejercer la vida cotidiana sin estas limitaciones. Eh, yo creo que también podemos encontrar canales interesantes. Eh, feministas también, hay uno que se llama Yo, yo Soy Feminista, pero sí. también a, podemos encontrar canales de YouTube donde también hay reflexiones interesantes de grupos de varones que se sientan a reflexionar y a cuestionar sus privilegios y a tratar de transformar eh, su práctica. Pero yo creo que lo más importante de todo esto es vamos empezando por hacer el ejercicio por reconocernos, vamos a buscar algo de información, que esto que decías tú Luisa es lo más eh, lo, el segundo, digamos, de los pasos para que el tercero sea, vamos haciendo eh, cosas en la vida cotidiana que, que de veras transformen la vida de otras personas. Porque creo que lo interesante aquí es que estamos apuntando a desinstalar algo que está generalizado, pero por lo que podemos empezar cada uno y cada uno de nosotros transformando la vida de una personita y de un sujeto, digamos, que a su vez va a traducirse en otro tipo de relaciones. Yo creo que hay un potencial importante en eso, si, lo, si somos conscientes.
1: Nos escribe... Miguel, un poco para resumir lo que acaba de suceder, nos escribe Vicente, dice, me quito el sombrero con este análisis sobre equidad de género, y nosotros también te agradecemos inmensamente haber estado esta mañana, Miguel Moguel Valdés, licenciado en Derecho por la Autónoma de Yucatán, maestro en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo, y de verdad, te agradecemos muchísimo estar con nosotros, y, y vamos cambiando actitudes, vámonos dando cuenta, yo creo
20: que esa es la parte más importante, ¿no? Gracias, Benito. Gracias, Luisa. Gracias, Juana.
2: Un abrazo, Benito. Abrazo, gracias.
20: Abrazos, besos. Bye.
0: Primer Movimiento. Donde todos rugen, el Puma ronronea.
1: Son las 9.44 de la mañana. Aquí seguimos. Gracias a todos los que nos han escrito. Gracias a todos los que están pidiendo boletos. Les vamos a dar a todos, Manía.
2: Sí, Vania está diciendo que espérense un momentito y que ahorita va a repartir boletos y más boletos, ahorita, final, pero, decimos,
4: vamos, pero
1: vamos a una nota. Vamos a bueno, tenemos ya tenemos en la línea a Aurora Cano, directora uh -huh. general del Drama Fest. Eso. que nos va a contar, que nos va a contar qué es el Drama Fest, cuándo empieza y cómo, y qué hacemos para ir. Hola, Aurora. Hola, qué
2: tal buenos días.
1: Muy buenos días.
2: ¿Cómo va Muy... todo, Aurora? Cuéntanos qué es el Drama Fest, cómo se come, con qué se ve y con qué se se disfruta. <risa>
23: Oye, pues, pues nada, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, el Dramatext es un festival de dramaturgia contemporánea que, bueno, lo que busca es este, pues revitalizar y, y un poco hacer un trabajo de, de investigación sobre el teatro contemporáneo en México. Empezó hace 12 años y, bueno, es un festival un poco peculiar porque no es un festival que programa espectáculos que ya existan, lo que es, lo, digamos, lo normal de los festivales, sino que es un festival que más bien invita gente de otros países y de otros estados a la Ciudad de México y mezcla a esos artistas con artistas de la comunidad de aquí para producir lo que se produce. Entonces, básicamente somos un festival que producimos pues casi el 90% de nuestros contenidos. Eh, esto, bueno, en un afán de eh, pues producir escritura contemporánea, porque hace 12 años se hacía muy poco, ahora por suerte ha habido como mucho más... este, Hay, mucho, hay una presencia mucho más grande en la escritura contemporánea en México, sobre todo de escritores mexicanos. Sí. Y este y bueno, esa ha sido un poco un poco la intención. Y también a partir de conocer lo que se escribe en otros lugares, las maneras como se trabaja en otros países, de conocer a la gente que está en los estados, porque parece mentira, pero aunque somos el mismo país, bueno, no, no nos conocemos, hay como poca movilidad y poca comunicación. Entonces, pues es un festival que tiende puentes y que busca hacer este, estos, estas producciones que yo les llamo Frankenstein porque son como pues eso como el resultado de unas mezclas muy raras, de gente muy rara que normalmente no no trabaja con esos equipos o, o, o de esa manera o, o bueno, o en ese idioma, ¿no? O sea, hay toda una serie de, de mezclas y a partir de eso, pues, estrenamos producciones, estrenamos eh, ciclos de lecturas eh, talleres un, tenemos un programa de calle y, todo, todo, todo en, en, en relación a un solo país con el que trabajamos cada vez y a un solo estado. Entonces, en este caso, en la edición 2016, nuestro país invitado es Francia Eso. y nuestro estado invitado es Yucatán. Entonces, digamos que en este momento pues están trabajando juntos eh, artistas pues de esas tres latitudes, ¿no? o sea, de aquí de la Ciudad de México con artistas de Francia y artistas de, del estado de Yucatán.
1: Cuéntanos, ¿dónde se desarrolla el Drama Fest? ¿Cómo podemos verlo? Ya hablamos el año pasado, si no me equivoco, Aurora. Sí, 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 claro. sí creo que
23: sí, claro. Este, mira, se desarrolla aquí en la Ciudad de México primero a lo largo del mes de agosto y luego, a, eh, bueno, en este caso a partir del 29 de agosto y los primeros días de septiembre, durante una semana nos llevamos todo el festival a la Ciudad de Mérida, yeah. en Yucatán, eh, porque bueno, esa es también parte de la de la intención, que se presenta en los en los dos lugares en México y tenemos aquí en la Ciudad de México tres sedes, bueno, tres sedes y luego las calles, son como multisedes, pero digamos, eh, formalmente son las tres tres sedes, tenemos en el INBA dos puestas en escena, que son, una es de un autor francés que se llama Frédéric sontag, se llama la obra, se llama George Kaplan, y la directora es una directora de Yucatán que se llama Raquel Arajo, es una Maravilla, una delicia Raquel Y este y bueno, esa obra Tiene un, un elenco sub -joven, eh, Súper, ahora sí que Poderoso Y también tenemos la presencia de Richard Ikeira, Que está como protagonizando la obra ¡Hombre!
2: Es que siempre sí, nos nuestro... emociona Cuando hablamos de Richard ajá, <risa> Nuestro
23: kamikaze, pero ahora lo tenemos de kamikaze Pero en el, en el escenario Eso va a ser
2: muy interesante, uno está acostumbrado A verlo más como director y con estas Escenografías este, enloquecedoras
23: Sí, 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 de hecho Richard hace ya muchos años también trabajó con nosotros en el drama fest, como director. Así es. Dirigiendo una obra en ese momento de Estados Unidos, que era nuestro país invitado. Este, y en esta ocasión con Francia, pues haciendo este texto francés y con la dirección de Raquel, como te digo, ¿no? es El autor es francés, pero luego la directora es Hipateca, pero luego en los actores este está el kamikaze. Entonces, son este tipo de, de mezclas improbables, ¿no? Entonces, bueno, George Kaplan es una obra que, pues, que pone en duda y un poco juego y es una especie de divertimento sobre la no ideología de, de la época en la que vivimos, ¿no? Y, y como el, el, tristemente, como la, el no pacto social en ningún sentido, pero todo a través de una como parodia muy ácida, ¿no?, de esta situación. Yo digo que recordando un poquito el texto de Fredrickson, tengo un poquito... Eh, tomando las bases del absurdo, pero llevándolo ya a unos niveles más enloquecidos. Pues bueno, eso es George Kaplan. La otra obra al revés es una obra de un mexicano, que es este Luis Felipe Fabre, que es un poeta mexicano muy reconocido, que no? hace un gran, un gran, gran poema dramático en torno a la figura de Salvador Novo y este, y a toda su poesía, digamos, prohibida, su poesía del insulto y lo y como escatológica y demás, pero lo hace con la premisa de que, bueno, Novo odiaba el mundo folclórico, él, él quería ser universal. ¿No director, es nuevo
1: en el Mictlán?
23: Exactamente.
1: <risa> ok. Es
23: nuevo en el Mictlán, sí, exacto, sí, sí. entonces por eso está como muy desconcertado el pobre, porque él, <risa> él, él quería estar junto a Oscar Wilde en la... En la <risa> para la eternidad, pero está en el Mictlán, entonces bueno, a partir de ahí, eh, tenemos dos directores que vienen invitados de Francia, que trabajan juntos, que este, que son eh, Benjamin Lazar y, y Tomás González, que hacen este pues este poema dramático musical pero además en esa obra tenemos una serie de cosas pues, también muy peculiares primero pues está protagonizada por Tito Vasconcelos. Bueno. y por Pedro Comín que es una, no, bueno. una delicia y luego además tenemos un trío de boleros tocando atrás en el que está este líder de los de abajo y está Ine aquí de Fobia y de moderato que este que están tocando y también Sayurías Nieves, o sea, son, son los tres músicos que están tocando este, durante la obra. Entonces, bueno, es este, este es Nuevo Anemic Efectivamente, yeah. estas dos obras son las dos obras de Limba, que se presentan en El Granero, este, y que se estrenan, bueno, eh, George Kaplan el 2, y Novo el 5, y están todo agosto alternando el teatro. So, hay, hay que meterse a la página, creo que es más fácil que dramafest.com.mx.
1: Dramafest.com.mx. Drama crear... Así
23: es. Correcto. Lo, la otra sede es, es justamente ¿Eh? en la universidad, la UNAM,
10: Nos, tenemos ajá.
23: ya desde hace bastante tiempo ¿Eh? una tradición de hacer autores de, justo, dramaturgia mexicana, no ¿Sí? son montajes sí. eh, que, que enfatizan a la dramaturgia de escritores nuestros, Aurora. y ahí tenemos um, una obra de Edgar Chías, justamente, que son nuestros autores, pues, así últimamente muy
2: sentido muy premiado. Sin duda, otro importante autor mexicano, querida Aurora Cano, nos da muchísima pena, pero nos tenemos que despedir ahora, entonces me invitamos a todos a que visiten la página del Drama Fest, y ahí vamos a estar, ya nos dejaste muy antojados aquí, querida. Perfecto, pues
23: sí, en la página viene todo y está más fácil
1: de, de checar. Venga, sí, es gracias. Drama Fest. ¿Aurora? Sí. ¿Drama Fest? Ah,
23: dramafest.com.es. Venga, gracias. un abrazote un abrazo, gracias.
2: éxito, gracias nos vamos a toda velocidad con la siguiente nota, hoy se incrementan como lo hemos mencionado, los precios de las gasolinas Magna y Premium, de acuerdo con el académico universitario David Lozano la decisión incrementará los precios de varios productos, y bueno, toda la información la tiene también nuestro compañero Abraham Menchaca
18: A partir de este lunes, el precio de la gasolina Magna y Premium aumentarán 3%. La Magna costará 13 pesos con 96 centavos y la Premium 14 pesos con 81 centavos por litro. Se trata de una decisión histórica. Desde noviembre de 1998 no se registraba un aumento de esta magnitud. Al inicio de este sexenio, el litro de Premium costaba 11 pesos con 37 centavos y el de Magna 10 pesos con 81 centavos. El doctor David Lozano de la Facultad de Economía del UNAM aseguró que este aumento no estaba programado e impactará directamente en la inflación
19: ya que se ha dicho que la gasolina iba a tener incrementos menores a los que se habían manejado a los últimos tres años, es decir, la gasolina iba a ir en un aumento mucho menor por lo de la reforma energética. Entonces, este incremento lo que va a provocar, además de otra vez un impacto en el efecto inflacionario de varios productos, ahora sí va a encarecer lo que son algunos productos precederos y sobre todo lo que son los productos en caso de insumos y pues va a tener una implicación de prácticamente 6%, en algunos en la mayoría de los productos que consumimos la mayoría de los mexicanos.
18: Julio es el segundo mes consecutivo en el que el precio de la gasolina va al alza. La Magna y Premium tuvieron un incremento de 24 y 34 centavos respectivamente
19: que el problema no es este que se incrementa, el problema es que la los incrementos a la gasolina, el gobierno los está utilizando para obtener recursos de lo que ha dejado de obtener por la venta de petróleo, por la caída de los precios del petróleo, y también porque no ha tenido un desarrollo satisfactorio el desarrollo de la economía. Ahora lo que llama la atención es que ya llevamos en lo que va del año cuatro incrementos en la, en la gasolina y pueden ser más. Entonces, estos incrementos más bien se deben a la falta de recursos que tiene el, el gobierno y que eso rompe todo el esquema que nos había manejado de no incrementos a la gasolina ¿no?
18: por si faltara más, el académico prevé un nuevo incremento de 30 70 centavos agregó que con la reforma energética el precio de los combustibles quedará a la libre oferta y demanda para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
21: primer
0: movimiento donde la raza habla
26: 9 de la mañana
1: en 54 minutos Ay. Y llega puntualísima Nuestra querida compañera Frida Saldívar
26: Hola, muy buen lunes Hola Frida, Hola, Frida. Los invitamos a que se queden en el 96.1 de FM, ya que a las 10 de la mañana, en unos minutos, podrán conocer a los autores en su tinta. Al acabar, dura cinco minutitos. Inicia Derecho a Debate, programa de derechos humanos. De 1 a 12 de la tarde sigan en Radio UNAM con el espacio informativo de Prisma RU. Esa. A las 18 horas, escuchen Conspiraciones con Otto Cáceres y a las 9, Resistencia Modulada. En el 860 de AM, para orientación vocacional, escuchen a las 10 de la mañana, Brújula en mano, y a las 12 de la tarde, el programa La Feria de los, Libro, de los Libros con Arfaxad Ortiz. A las 9 de la noche, La Guitarra en el Mundo, y a las 11, En la Llave, la Clave, la Nave, el Ave del Tiempo, todo este mes tendremos obra de Julio Cortázar, e iniciamos con París se quedó sin Julio, de Historias, de cronopios y de Famas, la primera parte. Así que ya, también nos pueden escuchar por internet, www.radionam.unam.mx y síganos en redes sociales.
1: Gracias, querida Frida. Gracias,
26: excelente Frida. lunes.
1: Mañana es martes. Mañana es martes Juan de Inés.
4: mitos y vamos a, hablar, eh, vamos a hablar con el maestro uh -huh. Alfredo, con el doctor Alfredo López-Austin sobre wow. mitos. ¿Te acuerdas, Benito, que el, el viernes que hablamos de Palenque, hablamos de cómo el agua transporta en los mitos? Eh, de muchos lugares sí. del mundo, el, el agua sirve como un medio de transporte, el agua es aquello que, que ayuda a llegar a otro sitio, que ayuda a llegar a ese otro plano Ajá. al que se va uno cuando muere. Bueno, pues eh, vamos a hablar de ello, porque está presente no solo entre los mayas, sino en, en muchos lugares de Mesoamérica. Entonces vamos a hablar sobre el agua en los mitos mesoamericanos con el bueno. doctor Alfredo
9: López Oster. Venga,
1: es, por favor, vengan con nosotros, escúchenos. Este, hagan comunidad. Gracias a todos los que hicieron posible este primer movimiento. Gracias, querida Juan Inés de ESA. Gracias, Gracias, querida Luisa Iglesias.
2: Gracias, querido Vento Gracias, querida Juan Inés. El jueves
1: cumplimos dos años. Por favor. Queremos verles las caras, Ay, queremos, en el mejor de los sentidos, pero, queremos vernos cara a cara, pues, y darles un abrazo, dime. Es
2: que hablando de cumpleaños, yo quería contarles que hoy MTV, hoy MTV cumple 35 años y para los que disfrutaron en algún momento MTV y para los que no, de cualquier manera es una fecha importante para la música. Que y queremos, la música a la tele. Así es, y bueno, ¿Eh? queremos cerrar con la primera canción, con el primer video que transmite MTV eh, en, en cadena.
1: ¿Así? En el mundo. ¿En el mundo. Uh
2: -huh. Y es, de, es que Virito me rayó mis notas, por eso me estaba yo botando de la risa. Pero es la canción Video <risa> Kill the Radio Star de The Buggles y esperemos que la disfruten tanto como uno la disfruta todos los días. Venga,
1: eh, y la verdad es que nunca lo mató. la mató. Las estrellas de radio siguen ahí, ahí. en el firmamento. Muchas gracias a todos, esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.